0: Learn more at go.amex.com. /you know en
1: vivo y a todo color para la gente que nos sigue a través del Facebook. Aquí está su amigo de las mañanas, El Genio Lucas, presentando la sección de Andy Valdés. ¿Cómo están todos ustedes? Les saludo
2: con todo el gusto del mundo, Alex. Gracias a Dios. Y hasta Viernes Familia. En 1979, Alex, hace 41 años, imagínate, nada más se retiraba del boxeo el gran Mohamed Ali, nacido como Cassius Marcellus Clay Jr. y conocido al principio de su carrera como Cassius Clay, este gran boxeador, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, fue una, una figura social de enorme influencia en su generación, en la política y en las luchas sociales, Alex. Y un día como hoy, imagínate, se retiraba este grande del boxeo, quien, bueno, en su carrera boxística peleó 60 Peleas, tuvo 56 victorias 37 por nocaut Y 19 por la decisión Alex Pero a lo mejor, la mejor decisión que hizo Fue no haber ido a, pues a la guerra Porque él desertó, porque dijo que no iba, a, no iba a ir a matar Gente que nunca le había hecho nada a él En su vida
1: Bueno, tú lo dices, tú dices de esa manera lo mejor que hizo Pero Don Pito Loco siempre lo criticó Porque dijo que era un cobarde Señoras y señores, hay que defender al país Cuando el, el país se lo pide Andy
3: Bueno, sí tiene razón también
1: Señoras y señores, en el 2010 mataron a Sergio Vega, el Chaca. ¿Qué rápido pasa el tiempo, Andy?
2: Muy rápido, 10 años ya pasaron, Alex, para el que nacía en Sonora. Y bueno, pues era asesinado en un día como hoy, a los 40 años de edad, joven, muy joven, se nos va Sergio Vega, el Chaca, lo matan en los mochis. Y bueno, Alex, imagínate nada más... Se iba en la plena, en, en los plenos, eh, ahora sí que laureles de su carrera y era asesinado por varios sicarios le disparaban en más de 30 ocasiones y bueno, pues acaban con la vida del, del que interpretaba cosas del amor y todos, todas las seguidoras de, pues de él muy tristes en un día como hoy mi
1: alma. Sí, a mí me gustaba cómo cantaba Sergio Vega el Chaca, como esta canción que estamos escuchando que dice
4: Cuando el sol salga el revés ese día volveré cuando
1: Saludos a la familia Orozco, dice, saludos para la gente de Zacatecas, que también escucha en Denver, Colorado. Saludos Marta Torres, Geraldine Ramírez, en Tucson, Arizona, qué padre que están con nosotros. Oiga, ¿en qué parte del mundo nos hace el favor de escucharnos? Y a propósito de cantantes que están, o que estamos recordando el día de hoy, algún día Chiquis Rivera le llegará cuando menos a los talones a su mamá, señor Andy Valdés.
2: Alex, pues, lo veo muy difícil, la verdad, porque, pues, eh, la carrera de Jenny Rivera desde un principio, pues, siempre estuvo, pues, ahora sí que dotada de muchos problemas y, y sufrió mucho Jenny para llegar a donde llegó, ¿no? Pero, pues, eh, esta chiquis ya tenía, pues, el camino marcado. Hoy cumple ya 35 años de edad, Jenny Marine Rivera y su nombre de casada, Jenny Méndez, Alex, pero, bueno, recordemos que ahorita se dice que andan problemas ahí con Lorenzo. Esperemos, pues, que haya reconciliación, pero lo que no hubo fue reconciliación con su señora más que se fue y pues nunca, nunca, se dice que nunca se perdonaron entre ellas, Alex, pero imagínate, el día de hoy, pues hay fiesta allá en la casa de la Chiquis
1: Rivera. ¿Qué sería exactamente lo que pasó entre Jenny Rivera y Chiquis Rivera? ¿Algún día lo sabremos? ¿Sabremos la verdad?
2: Pues mira, Alex, se eh, dice que, que la verdad también de
1: esto No, 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 este no, banco. no, tú, no, ni tú ni yo sabemos, Andy, no podemos sacar eh, o imaginarnos cosas. Señoras y señores, la sección de El Baúl de los Recuerdos de Andy Valdés, Hoy celebrando el cumpleaños de la Chiquis de Rivera 35. Y nosotros continuamos porque un día salí de San Luis Potosí, México. Pero San Luis nunca salió de mí.
5: Me dices. Me dejaste
2: hablando
5: solo.
6: En
7: el,
4: aire. en el aire,
8: en el aire, el motivador de tus mañanas.
1: En el aire, como don Cornelio Reina, que decía...
4: Me caí de la nube que andaba, como 20 mil <risa> metros de alto.
1: El galán de los ochentas, ¿no, Andy Valdés? Sí,
4: el galán de los ochentas, Alex, además con
2: esas canciones, esas letras, por ejemplo... Me caí de la nube, estaba medio extraña Pero bien
1: pegadora sí, ¿no? Oye, cuando hizo la película con Ana Martín Lágrimas, lágrimas de mi barrio Que se enamoraba de ella y, y se daban besos a bachos y a papachos ¿Sabes tú quién era el lunch O su pareja sentimental Por un tiempo de Cornelio Reina
2: Eh, no Alex doña,
1: doña Mercedes Castro Ah, ah, de veras, Ay, pues ya doña Sí, júntense conmigo, cómo se ve que ustedes no son personas de mundo, hombre. <risa>
2: Oye, que anda, ahora anda con la, las kilguerillas.
1: Bueno, ¿verdad? a propósito de, de amores curiosos, la princesa Ayako de Japón se convirtió en una plebeya tras casarse con un empleado transportista, o sea, de vivir en una mansión rodeada de cosas lujosas... Dicen que para llegar a la sala de su casa Agarraba el vuelo de las 3 de la tarde oh La princesa Yako <ríe> Hija de un primo del emperador de Japón Contrajo en Tokio Matrimonio con su novio plebeyo Kei Morilla, Un empleado de una compañía de transporte marítimo Informa Japan Times Como el elegido no pertenece a una familia real La princesa perdió su título Y se convirtió en una ciudadana común y corriente Según establece la legislación nipona Así es que dejó todo por el amor.
5: Ay, el amor. Qué santa, qué
1: romántico. Pues ojalá y valga la pena porque de repente uno se cansa de eso y, y ahí vienen las consecuencias después de que renuncias a todo lo, lo bueno en la vida, ¿eh? Claro. Así es que usted dejaría todo por amor, señor Aníbaldez.
2: Pues mira, Alex, la verdad que sí, pero pues también hay que cultivar el amor, porque cuando se vuelve monotomía, pues es cuando se pues empieza a dejar todo, un lado. Sí,
1: no sé que de repente la princesa se levanta un día y. ¿Dónde está mi desayuno? Eh, eh, pues, pues, párate a hacerlo, mi amor. ¿Cómo que me voy a parar si yo no estoy impuesta a eso? Correcto. Bueno, a propósito de historias curiosas. Un hombre compró un burro y quien se lo vendió le dijo de la cantidad de comida que tendría que darle todos los días. Pero el nuevo dueño del burro pensó que esa cantidad era demasiada y empezó a darle cada día menos comida con la idea de que acabaría por acostumbrar al burro a comer menos. Pero tanto disminuyó la comida el hombre a su burro, que un día el animal amaneció muerto. El hombre entonces se lamentó. ¡Caray! Si me hubiera dado un poco más de tiempo antes de morir el burro, habría logrado que se habituara a no comer nada en lo absoluto. Como este hombre, proceden muchos jóvenes en la vida, que van dejando el alimento espiritual, la oración pero no solamente muchos jóvenes han ido disminuyendo en su empeño por la vida espiritual, sino también, y con tristeza, hay que reconocerlo. Muchos papás y mamás han ido dejando las prácticas religiosas de la casa, como por ejemplo la oración. Hoy día la tele ocupa el centro de mayor interés en la vida familiar, y por ese medio vemos partidos de fútbol, noticias, películas, novelas sanas y divertidas. Pero desafortunadamente, existe también el peligro de programas no muy convenientes ni para los niños, ni para los grandes. Por eso debemos estar alerta. Por lo tanto, es necesario que volvamos a poner todo nuestro empeño para que no falte la vida de oración en cada hogar. Porque la fe mueve montañas. Sí, señor. La fe mueve montañas, el amor mueve corazones Y las oraciones mueven las manos de Dios para cuidarnos y bendecirnos en esta vida Que no se pierda la fe por favor Y aquí seguimos moviendo las carnes Les saluda El Genio Lucas.
8: Genio Lucas Las mañanas más alegres de la
1: radio en Estados Unidos Dicen que cuando uno descubre lo que le gusta hacer en esta vida Llegar al trabajo no es un problema Al contrario, es un agasajo ¿Pero podrán decir lo mismo los ordeñadores de reptiles, los que tienen que comer comida para perro o andar oliendo axilas? ¿Sí? Los requisitos para ser un olfateador profesional es contar con un olfato agudo y dominar el conocimiento necesario de química para poder distinguir esencias. Estos técnicos son contratados para oler axilas de una persona que se puso un nuevo desodorante. Tienen que evaluar un perfume u otros productos y también examinan los resultados en un laboratorio y hacen recomendaciones para mejorar los aromas. Estamos hablando de los oficios más excéntricos. Ordeñador de reptiles. Solo un biólogo bioquímico es capacitado para extraer veneno de serpientes peligrosas todos los días, con lo cual se producen antídotos. Usualmente el especialista sostiene la cabeza de alguna cobra o víbora y la presiona para que los colmillos atraviesen una membrana de láctex que recubre el frasco de vidrio donde se va a guardar el veneno. Pero un movimiento en falso les puede costar la vida. Existen tecnólogos de alimentos dedicados a la cata de comida de perros. Sí, como lo escuchó, supervisan la calidad de las croquetas y estofados en lata para evaluar su sabor y textura aunque suelen escupir la comida después de probarla y tomar agua de inmediato. Ellos conocen los gustos de los canes. Por ejemplo, saben que estos comen todo lo que tenga buen aroma. Una de las ramas de la fisiología es la escatología, es decir, el análisis de excremento humano. Quienes tienen esa profesión pueden descubrir el tipo de dieta, hábitos y bacterias de un organismo. Esto les permite conocer factores de enfermedades, determinar el estado de salud y en el campo forense obtener datos criminales. ¿Envidia a usted alguno de estos empleos? No lo creo. Buenos días, así les saludamos. El genio, Lucas. el genio Lucas con la radio que
8: se ve. El genio Lucas. Las mañanas
1: más alegres de la radio en Estados Unidos. Era hombre, se convirtió en mujer y ahora qué cree Le gustan las mujeres, increíble, pero cierto Cuando desempeñaba su oficio de electricista Nadie podría haber confundido al recio Glenn Langley Con una persona que tenía otro tipo de gustos Después de todo, medía dos metros de estatura Tenía un tatuaje en el brazo, esposa y dos hijos en casa Pero en realidad, Glenn no era hombre De hecho, dentro de ese cuerpazo Había una mujer atrapada que quería salir al mundo Milén, de 40 años de edad, dijo que siempre se sintió muy diferente de los demás muchachos porque prefería los vestidos femeninos y las muñecas. Jamás habló con nadie sobre su vergonzoso secreto. Incluso hasta se casó con una bella mujer llamada Sandra. Dos años más tarde se convirtió en papá. Aunque me sentí feliz cuando nacieron mis hijos y todavía tenía la sensación de que algo andaba mal dentro de mí, afirmó este fornido hombre. Llevaba cuatro años de casado con Sandra cuando vio un anuncio en el periódico sobre las operaciones de cambio de sexo. De pronto todo quedó muy claro. Era una mujer dentro del cuerpo de un hombre. Sandra se asombró tanto que quedó sin palabras cuando supo que su musculoso marido en realidad quería ser una damita de tacón y bolso y que además deseaba someterse a una operación. Ella rompió llanto pero finalmente lo apoyó. Unos cuantos días más tarde, Glenn estaba en observación por los especialistas de cambio de sexo en el Hospital Cruz de la Caridad en Londres, Inglaterra. Dos años después de su primer examen fue aceptado para el tratamiento de cambio de sexo y le dieron hormonas femeninas y pronto empezó a desarrollar un gran busto y una voz más aguda. Cuando las operaciones de cambio de sexo se complementaron, Glenn se cambió de nombre a Kimberly y se divorció de Sandra porque pues sabía que hacer ese tipo de cambios, pero aún se siguieron viendo como dos buenas amigas. Kimberly dejó de, de que varios hombres le trataran de conquistar, pero descubrió que no sentía atracción hacia ellos. El desastre llegó cuando Kimberly desarrolló esclerosis múltiple y se vio condenada a vivir en una silla de ruedas. Lo más sorprendente del caso es que se enamoró de Susan, la enfermera que la cuidaba o lo cuidaba y planeaba casarse más tarde con ella. Legalmente esto es posible porque los papeles de Kimberly siguen siendo los de un hombre a los ojos de la ley. Pero la relación entre Susan y Kimberly terminó porque Susan no pudo soportar la presión de su familia de vivir con alguien que no estaba muy seguro o segura de lo que quería
9: hacer. Gente madura y centrada escucha este show. Por
8: estamos de paso en esta vida y por ahí. Estás con Alex, el genio Lucas,
1: el motivador. Déjame le cuento cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido. Eutanasia es provocar la muerte de un enfermo desahuciado para evitar su agonía. Puede ocurrir con o sin el consentimiento del paciente. Esto último como en el caso de personas en estado de coma, pues un familiar cercano es el que decide. Por su parte, el suicidio asistido es una forma de eutanasia en la cual se prevén los medios necesarios para que una persona de forma voluntaria termine con su vida. En general, son pacientes terminales que han rechazado cualquier tipo de tratamiento. ¿Sabía usted que la eutanasia está legalizada en Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Suiza y parte de los Estados Unidos? Esto nada más en los estados de Oregon y Washington. En Holanda, el suicidio asistido fue legalizado en el 2002 y desde entonces unas 2.300 personas toman cada año esa determinación. En ese país, para que el procedimiento sea aceptado, la persona debe acudir al centro de salud y ser evaluado por dos médicos expertos en su padecimiento, quienes comprobarán que es incurable o conlleva demasiado sufrimiento físico, el cual no puede ser tolerable. Pasando a otras informaciones... Cuando una computadora es obsoleta, muchas veces se le abandona en la basura, sin pensar que en su interior puede tener información importante. Una investigación en la Facultad de Tecnología Avanzada de la Universidad de Glamora en Gran Bretaña encontró que una de cada tres computadoras de segunda mano contienen datos sustanciales para sus antiguos dueños. Para la investigación se compraron 13, 300 discos duros usados en distintos países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia. Al analizar su contenido, los investigadores hallaron una gran variedad de datos, incluyendo detalles de cuentas de banco, archivos médicos, planes de negocio, estados financieros de empresas, números de identificación y muchas cosas muy importantes. Aguas cuando tiramos la basura, una computadora, porque puede llevar prácticamente nuestra desgracia. Hoy viernes, así les saludamos con todo el gusto. El Genio Lucas.
8: El Genio Lucas. El Show.
1: Allá por 1989 un servidor y el famoso tigre de oro Le pusimos al grupo Brindis El grupo que le canta el amor Por muchos años les hicimos sus presentaciones La última que les hice fue con el señor David Feitelson, Que decía En la portería
4: Cuidando con
1: todo el... Y así, y así su rollo Oye un saludo para la gente que nos sigue a través del Instagram Dicen que algunos Toman otros fuman, otros hacen drogas y otros se enamoran. Cada quien se mata a su manera. Exacto. Tú di algo, di. ¡Ay, qué intenso! No. Ay, te dormida. Sí, gracias, buenos ay, días. Wow. Ay, cuando puedas despiertas, ¿eh? Ya son ay, las ay, 6 bien. de la mañana con 33 minutos. Sh, ya amaneció, ¿eh?
5: Ya amaneció. guau. Oh, <ríe>
1: Bueno, oiga, hoy vamos a estrenar un video donde participaron, ahora que escuchábamos al grupo Brindis Participó Brindis, Joel de los Bookies, Joel Solís, el primo hermano de Marco Antonio Solís Los mismos, Pedro Guada, eh, Roberto Guadarrama, este... el nuevo vocalista de los Fredis eh, Estoy haciéndolo de memoria, eh Son muchos artistas que participaron, los de Industria del Amor, los Bukitivos Vida Queremos Vida es un tema que vamos a estrenar más adelante, lo va a escuchar completito este que ahora les pongo un, una fracción, un segmento y un servidor ahí a la mitad del video dice, estemos en paz, queremos vivir en paz, queremos vida y, y varias cosas más que quiero que lo vean, ya está en mis redes sociales Alex el Genio Lucas, donde nos va a dar mucho gusto que lo comparta con sus amistades, y corramos el mensaje de amor que estamos queriendo promover la mañana de este viernes, 26 de junio del año 2020. Donde nos escucha, oiga, escríbanos en mi cuenta de Instagram.
4: todos con amor.
8: Aquí hay más de Alex. Aquí hay más de Alex, el genio Lucas, el show, show show.
1: Hablemos de personajes que han marcado la vida de muchas personas Entre ellos Mario Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas Comediante nacido en la Ciudad de México en 1911, fallecido en 1993 De joven fue boxeador y durante la década de los 30 Trabajó en modestas carpas como acróbata, bailarín y cómico Con énfasis en la sátira política como parte de su evolución artística, se vinculó a la productora de Jack Yellman, con quien rodó sus primeros cortos. La cinta que marcó un giro radical a su vida fue Ahí está el detalle en 1940. Su filmografía posterior marcó el cambio del humor desenfadado e irreverente a la figura de un educador que pone ejemplos a la sociedad, destacando en ella sin sangre ni arena en 1941. Gran en en 1944 Si yo fuera diputado en 1951 El patrullero 777 En 1977 En 1956 Desempeñó el papel de passport En la producción norteamericana La vuelta al mundo en 80 días Su peculiar forma de hablar y moverse Lo convirtió en un falso prototipo de la mexicanidad Y dio origen al término cantimpliar Hoy aceptado por la Real Academia de la Lengua como hablar de forma disparatada e incongruente, sin llegar a decir absolutamente nada. Honor a quien honor se merece, Mario Moreno Cantinflas. Y ya que hablamos de personajes que han marcado la vida de muchas personas, ¿qué tal los Beatles? Los jóvenes ingleses John Lennon, nacido en 1940, fallecido en 1980, Paul McCartney en 1942, George Harrison en 1943 y fallecido en el 2001, y Ringo Starr, nació en 1941. Gracias a su representante Brian Epstein, lograron su primer disco Love Me Do en el año de 1962. A este le siguió el sencillo Please, Please Me y varios más que fueron acrecentando su popularidad con canciones como I Want to Hold Your Hand. Cuando su trabajo fue difundido por la radio, el éxito fue inmediato. La rebeldía implícita en sus canciones entusiasmó a la juventud de aquellos años y que la usó para bailar y como símbolo de libertad. En 1967, la banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta marcó uno de los mayores momentos de su carrera. Sin embargo, a la causa de las tensiones entre Lennon y McCartney, el grupo se disolvió en abril de 1970 y sus miembros se desempeñaron como solistas. En 1965, fueron nombrados caballeros del Imperio Británico. Honor a quien honor se merece en el show de su amigo Alex, el genio Lucas.
8: Es muy relajante y proporciona energía vital. Así es Alex, el genio Lucas, el show.
1: El perro amigable nos habla acerca de que cuando tocamos a las mascotas hay que lavarnos las manos, niños. Escuchen por qué en...
9: Y el show del genio Lucas presents Aitor, el perro amigable.
7: He's a I love Breaks un nuevo No hay nada como estar recién bañadito.
5: Ay, Aitor, qué guapo, ¿eh?
7: Hey, chiquis, ¿cómo estás?
10: ¡Qué papi! ¡Ay, está
9: Aitor! ¡Aitor! ¡No toques a ese perro! Vete a lavar las manos, córrele. Aunque se mire limpio, lávate las manos.
7: Bueno, no debería de enojarme. Porque sabían que muchas mascotas, como perros, gatos, reptiles, conejos y pájaros, tienen gérmenes como virus, bacterias o parásitos que se pueden pegar a las personas. Ah, lo cual significa que te puedes enfermar,
9: amiguito. ¡Ah! Contacto con las áreas donde viven las mascotas.
7: Siempre lávense las manos cuando salgan de las áreas donde viven los animalitos. Como gallineros, establos y casitas de perritos. Aunque no hayas tocado a tu mascota, de todos modos tienes que lavarte las manos.
9: Contacto con el alimento de mascotas.
7: Es importante que te lave las manos después de tocar la comida de tu mascota. Aunque sean unas galletillas... Ah, ya que pueden estar contaminadas con bacterias u otros gérmenes ah. Es importante que los niños se mantengan alejados del área donde los perritos como yo Hacemos nuestras necesidades Oops. Pues la popó de los perritos puede causar la transmisión de lombrices intestinales ah, Es decir, te salen lombrices en la panza por eso te digo, amiguito, lávate bien las manitas después de tocar tu mascota.
1: Consejo bueno, consejo sano de Aitor, el perro amigable. Y aquí está una canción dedicada a todos los peques.
10: Es
4: tiempo de
1: y como decía el señor Ángel Fernández, y me pongo de pie, señoras y señores, para recibir a algunos de los integrantes de esta canción que acabamos de escuchar, Vida, Queremos Vida, y vamos a comenzar. Pues con un personaje de la música de, de antaño, de los grandes, de los que nunca pasarán de moda, el señor Néstor Daniel de los Terrícolas. Néstor, buenos días.
3: Buenos días, mi gran amigo genio. Me da mucho gusto saludarte en esta mañana. Feliz, feliz de escuchar esa canción, feliz de escuchar ese mensaje tan hermoso que hemos traído para todos nuestros queridos hermanos que tanto necesitamos de este tipo de mensaje eh, genio en este momento. Yo creo que esto ha sido un proyecto que viene de la mano de Dios y, y qué bueno que nosotros, eh, grandes cantantes, grandes grupos de la época de oro eh, se hayan unido para lograr este proyecto tan hermoso que vuelvo y te repito, genio, es de la mano de Dios.
1: Sí, eso es, es lo que necesitamos más en estos días, estar unidos a Dios, estar con fe, esperanza y amor Y esperando que esto pase pronto, porque eh, es drástica la manera que nos cambió la vida, Néstor
3: Definitivamente, mira, eh, eh, ha sido algo que nos agarró por sorpresa Pero de alguna manera u otra, Kenio viéndolo desde el punto positivo Ha sido una lección, ha sido una lección que nos ha dado Dios a todos nosotros para crear mejor conciencia, para unirnos para amarnos los unos a los otros, que se acabe el rencor que se acabe el orgullo yo creo que es una manera un poquito difícil, pero bueno, a veces hay que darnos las orejas bien aladas para que entremos en razón y tratar de llevar una vida y como dice la canción, es tiempo de amar yo creo que es lo que Dios quiere y es lo que tenemos que lograr, Kenny.
1: Claro, sin duda alguna, Brindis, Liberación, Los Rehenes, Los Fugitivos, Industria del Amor también fueron parte de ese proyecto. Tengo a Roberto, Roberto verduzco la voz de Industria del Amor. Roberto, ¿cómo estás?
4: Es tiempo de amar.
1: Buenos
11: días, Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Qué pensaste cuando te invitaron a unirte a este proyecto, Robert?
11: Algo muy este muy positivo como estabas comentando por ahí, yo creo que es algo muy bueno para, más que nada para ahorita, para reflexionar todos los que estamos, pues estamos pasando esta esta época, algo eh, pues algo nuevo no para nuestras vidas después de, de tanto este más que nada andar donde quiera y, y, y andar viajando por todos lados y ahora estar solamente en casita esperando eh, de que esta epidemia se, se vaya ¿no? y empezar a, a salir otra vez con confianza con pues con, con gusto no de ir a disfrutar de la vida yo creo que esta canción es algo muy positivo para todos nosotros, a mí de repente me llegó por ahí la, la invitación pues más que nada de, del gran amigo Gabriel Valdivia Kiko Valdivia que fue el que me dio la invitación la, la oficial, ¿no? Me dijo, Roberto, hay este proyecto, ¿cómo la ves? Este, ya me plantó todo ahí cómo estaba la, la cosa y, y yo de todo corazón le puse ahí un cachito de mi, pues de mi talento, ¿no? De que de cantar un unos pedacitos ahí, un poquito de video también, donde pues todos nos, nos reunimos como como amigos, colegas que somos los músicos cantantes eh, de la, la la industria grupera, ¿no? Bien bien agradecido, la verdad, Alex, que, que me dio la oportunidad y, pues, igualmente con mis colegas de la industria del amor que participaron por ahí también en Pedacitos. Eh, una cosa muy bonita, positiva para toda la, la gente que, pues, está en casita ahorita, ¿no?, y, y que disfruten este video y la canción. El video me parece que sale hoy en la noche, no sé, por ahí está programado, donde recibí por ahí un texto, Está muy padre, muy bonito, van a poder ver y pues apreciar a, a todo el talento grupero de, de que participó en este
1: bonito video. Qué bueno, Robert, me da mucho gusto escucharte hablar así, tranquilo, centrado, concentrado, ya extrañamos ir a los tacos, ya queremos ir a los conciertos, ya queremos verlos en los escenarios a ustedes. ¿Qué es lo que más extrañas, Robert?
11: Lo que más extraño, yo creo que, yo creo que todos así como músicos y cantantes y pues eh, estamos en el mundo del entretenimiento, yo creo que la, la gente, nuestro público, nuestros fans, que o sea, se, siente, se, se se siente, se siente la, la soledad, no, lo triste de, de estar aquí. Uno como músico necesita esa, un poco más esa energía de, que en los
12: últimos de, pues días de motivación, de, en Unidos, del gusto de convivir con nuestra gente que nos que, que, pues, ha apoyado va, bastante tiempo tres, y pues después
11: de... eh, es lo que más extraño yo creo, es de las cosas más principales.
1: Bueno, y lo teníamos todos los días, nada más que no lo apreciábamos, no lo valor no, no, le, no le encontrábamos el, el valor el no de lo re que representa ir a un restaurante, a un cine, a un baile, Jaime la organización más buscada, los fugitivos, también aparecen en escena. ¿Cómo, cómo te sientes?
12: México, buenos días o sea, Alex, buenos días a toda mi calidad, hermosa gente que nos está escuchando alta. muy, eh, muy bien muy bonito, muy eh, cordial saludo a Roberto, eh, a Néstor número a todas las eh, todas, todas totalidad esas, totalidad esas agrupaciones que no participaron fue un honor, es un honor de un grande honor eh, haber participado también en esta, esta hermosa cantidad Oye Jaime
1: ahí no hay quien va en primero, en segunda en la cartelera, no, todos nos volvimos uno solo ahí.
12: Mira ahora sí que esta pandemia no respeta valores, simplemente entra y, no y haz de cuenta que nos, sí, pues, nos no humilla nos, nos hace nada como lo que somos seres humanos y exactamente yo creo que es lo que estamos representando al ser humano aquí en, en, esta, en esta hermosa canción y, y vuelvo a reiterarlo, pues fue una experiencia muy bonita también quiero mandar un cordial saludo a Kiko Valdivia Gabriel Valdivia, por eh, también darme la oportunidad de, de, de poder participar en esta hermosa canción
1: ¿Y qué les parece cercado, si escuchamos al que comenzó todo este proyecto y está con nosotros el señor Kiko Valdivia? Kiko, Valdivia. Kiko, ¿cómo estás? Saludos a toda la familia Valdivia.
12: Saludos, Alex. Saludos, Saludos muchachos. Más este, más este, más 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 blanco, este, pues Realmente, fue ah, eh, de una canción que escuché aquí arriba, y, este, y ahora, gusta, en partes con, con estos tiempos están que están pasando, pues, la verdad, me quedé pensando, y le voy a hablar a todos mis amigos gruperos para poder participar en, latín, en esta canción, que eh, ahorita que mencionaste de que Egos o que, que mira, no, no, mira esta fue una cosa hermosa de, de todo el mundo cooperando, todo el mundo haciendo su, 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 su la eh, la echando la su granito de arena en esta canción que a pues este esperamos la, un tiempecito por la razón de que pues, todo el mundo está en
11: casa, todo el mundo
12: este todos los músicos, palabra,
11: todos los los cantantes, todos Muchas gracias. Los... Los, los del video, todos
4: Gracias, Estefano, producción. muy interesante, muy pues interesante. Ustedes pueden casa, volver pues es, a
13: consultar las cifras difícil, presentadas
14: por, por el doctor Pertossi cuando terminó, repitamos este
13: webinar. Eh, este les recordamos, pueden comentar y hacernos todo. sus comentarios en las redes del universo Y es increíble la cantidad
1: de, la de figuras de que redes participaron redes, y hay actuaciones especiales, por ejemplo, Joel Solís, que pues ya hacía rato que no lo veíamos en los en videos o tocando, pues Aparece una vez más, Kiko. Por
5: permitirme modelar es, esta este, mesa. Pues, y vamos a comenzar. Antes de comenzar esta mesa, avisa, les quiero
12: leer eh, la reflexión de Jim Park. Estaba, Jim está es un un por de por el el está, este. es un de la de, de, salud proyecto, de Harvard, este. que decidió.
13: Pues, cuando la Corte eh, Suprema anunció y, su fallo en el caso del programa de, pues, ver, de si, acción si, si, si
0: quisiera participar, yo y muchos otros beneficiarios de DAC en Estados Unidos y este, y, sentí una alivio incrédulo, durante
6: meses la hacer, posibilidad de que lo lo nuestras hago. vidas en y Estados y así Unidos se vieran afectadas mandó mandó o el lo, voto lo de
12: lo solo 5 personas se cernió sobre nosotros de hecho, una parte
13: central de mi
12: experiencia como inmigrante en los últimos 8 años ha sido resistir
13: el latigazo constante
1: Kiko, muchas gracias por haberme invitado también bien a este proyecto y a toda la onda grupera Ahora, por mantenernos con eh, la, eh, la esperanza, la fe y la ilusión siempre, de que pronto volveremos a aplaudirles, paso. pronto nos volveremos y a encontrar, a volveremos a bailar, Néstor. Y esta
7: mesa es dedicada a sus sectores de DACA, a sus padres, a quienes han
13: sido deportados y a los que podemos exigir política pública para que ellos sigan en Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a comenzar preguntándole a una admiradísima reportera, eh, Julia presto
5: eh, fíjense que ella acaba de escribir la,
13: dos artículos de en el Marshall Project cómo se, se llama The Flux of Deportation donde hace un análisis la puntual del este impacto que económico y emocional de la deportación en la la de las familias de, la de, de un lado y otro de otro
3: lado pero toda la pone gente, una cuestión este en la línea,
13: que son inciertos con el, con los son costos económicos para una comunidad que deporta migrantes y que también aún yo
3: creo que esto fue un gran un gran paso que dio el señor Chico Valdivia al proponernos en este proyecto y muy agradecido con él y muy agradecido con la gente porque sé que va a apoyar este tema, va a apoyar este proyecto
8: porque lo hemos hecho con muchos corazón. Te mando un abrazo.
1: Gracias, Néstor Daniel de los Terrícolas. Gracias al grupo Indio, Los Muecas. Gracias a, a los, este, los Freddys, todas las agrupaciones que nos hicieron este el favor de participar en este bonito proyecto y por supuesto al grupo de las chiquillas Industria del Amor Robert
11: gracias Alex, gracias de verdad este, gracias por esta oportunidad que nos das a, pues a todos no, a todos los gruperos yo sé de, de, pues de mandarles este este saludo a través de, de tu programa ahorita y pues la canción ahí se la vamos a dejar a, para que la escuchen y la gocen y, y el video parece que ahora sale también, para que para que lo vean está muy padre, gracias a todos los uh, colegas, amigos que, que participaron en el video, algo algo muy bonito también que de repente me dio me dio la, como, no sé, no sé qué, cuando vi, cuando vi tu video, escuché tu voz y dije, ¿Es, es, ¿es Alex o, o quién es? <risas> le preguntaba. O sea, y me parece que sí, ya, bueno, ya vi el video y dije, sí, es el Alex, y bueno, Alex. Es una cosa muy bonita porque te conozco a ti desde años, este eh, aquí desde el tiempo, desde que Industria del Amor existe, eh, ahora que pues tienes eh, todas toda, toda, toda las fuerzas, toda, toda la energía de siempre, que nos, nos ayudas a, a todos los grupos a motivarnos, a seguir adelante. Yo creo que es una cosa muy bonita darnos la mano, gracias por todo el apoyo que nos has brindado en todos estos años y... Y gracias al señor Kiko Valdivia, una, una vez más, fue la invitación que me dio este oficial de él. Fue una cosa muy bonita este, para mí participar también junto con mis colegas de Industria del Amor. Y estamos a la orden.
1: Un gusto saludarte, Industria del Amor. Y te despedimos la plática con Jaime de Los Fugitivos, la organización más buscada. Jaime.
9: Gracias
12: Alex, gracias a, a todas esas personas que, que pues, están atrás de este hermoso proyecto especialmente a Kiko Valdivia un fuerte abrazo y muchas bendiciones y pues qué más queda decirle a toda esa hermosa gente, hay que tener conciencia eh, como dice la gente, hay que reflex, reflexionar, hay que motivarnos porque pues estamos en tiempos muy difíciles, pero vamos a salir adelante, que Dios los bendiga Alex, gracias a ti también por la participación que, que nos diste eh, nos motivaste aún más y
5: gracias por
1: ese lindo apoyo. Industria del amor, brindis, liberación, los rehenes, los fugitivos, los mismos, los las de Néstor Daniel, los fredis, los muecas, Grupo Indio, Joel Solís, ex -Buki, y a los muchachos Guadarrama, a la canción de Javier Manríquez, a los arreglos de Manuel Cázares, al video de Gabriel Valdivia Jr. y a toda la gente que hizo posible este evento. Mira,
8: queremos
1: vivir. Oiga, ¿usted conoce gente que se ha quedado sin amigos? ¿Por qué será? Oiga, pues así se han de portar para quedarse solos. ¡Jorge Lozano! Gracias, mi genio.
14: Oiga, más triste que una persona que nunca ha tenido amigos, es una persona que se ha ido quedando sin ellos. Por no procurarlos, por no buscarlos, por no contestarles el teléfono, los mensajes. ¿Cuánta gente que usted conoce solía ser parte de su grupo de amigos, pero poco a poco se ha ido quedando en el olvido? Tenemos años sin verlo, años sin saber de ella. Cuando la vemos, se va temprano, siempre con firmen los planes, pero no se aparece. La amistad es un vínculo sagrado que muchos dan por sentado y se olvidan de cuidar. Y es que seamos honestos, con cada año que nos agregamos de vida, menos tiempo tenemos disponible para los amigos. El tiempo que no estamos resolviendo pendientes de la casa o trabajando, lo queremos para disfrutar a la familia. Sin embargo, la amistad es una de las claves para nuestro bienestar emocional. Si usted conoce gente que se ha ido quedando poco a poco sin amigos, el día de hoy le comparto tres razones por las cuales nos cuesta trabajo conservar amistades. Número 1 Porque nuestras obligaciones nos absorben A veces aparte de nuestro trabajo diario Tenemos que sumarle el trabajo que implican los hijos y la familia Mientras que los amigos de toda la vida Entenderán que nuestro tiempo es limitado Hay amistades que buscan una atención y contacto Que simplemente ya no podemos ofrecer Procuremos separar tiempo para los amigos Pero sobre todo valoremos a aquellos que sacrifican El poco tiempo que tienen libre Y aún así se mantienen al pendiente de los amigos Número 2 Porque se pierde la reciprocidad Ciudad. hay amigos que son muy buenos recibiendo la atención y la amistad de otros, pero muy malos para darla sobre todo en estos tiempos, muchas relaciones se basan en beneficios, es triste ver amistades que solo se conservan por conveniencia, amigos que solo nos buscan cuando nos necesitan las amistades que duran son las amistades balanceadas número 3, porque nos hacemos más selectivos, con los años valoramos nuestro tiempo doblemente ya no lo desperdiciamos igual ya no lo malbaratamos, muchos de nosotros probablemente hemos perdido amigos porque nuestros círculos se han hecho más estrechos nos hemos quedado con quienes nos suman con quienes tenemos más en común con quienes compartimos cariño, memorias secretos y compañerismo y así somos felices a veces la gente que más amigos tiene es la que menos amistad verdadera tiene con cada uno la amistad se mantiene de sinceridad, compromiso a lo largo del tiempo y lealtad pero sobre todo de saber que a pesar de los años a pesar de la distancia un verdadero amigo sabe que siempre podrá contar contigo. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo a mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencias. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
1: Hoy abogado, ¿tienes la misma edad que Enrique Iglesias entonces? ¿Quién te viera? Ay,
6: por eso me gustan tanto las canciones de ella, de él, de, sí, siempre hablando de, del amor, hombre, y soy súper enamorado, hombre.
1: Si usted quiere descubrir la edad de alguien, solamente pregúntele rápidamente el año en que nació. Ya y si titubea ya, ya estamos mal abogado. Sí,
6: yo te estaba contando una historia de mi juventud. Porque yo, cuando antes de casarme, me conocí a una muchacha jovencita y entonces
1: me decían, ¿y qué año naciste? <risa> <risa> ahí, ahí ya patinabas. Bueno, Corte Federal permite las deportaciones aceleradas a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Para empezar, abogado, ¿cuál es la decisión de la Corte o cuál fue?
6: Sí, Alex, fíjate que este martes decidió la Cámara de Apelaciones Federal de Washington, D.C. Eh, levantar el bloqueo que habían puesto sobre las deportaciones aceleradas. Eso quiere decir que ya va a poder proceder la administración de Trump con este plan de deportaciones aceleradas en todo el país, no solo en la frontera, y esto, es algo, esto sería el peor cambio de toda la administración de Trump. ¿vale?
1: Oiga, abogado, ¿y cómo funciona una deportación acelerada?
6: Pero mira, anteriormente Estas deportaciones aceleradas Solo las aplicaban eh, a, lo, a los 100 millas De la frontera Adentro de los Estados Unidos Para personas que llevaban menos de 14 días De haber entrado ¿Por qué? los oficiales De inmigración de ICE Si te agarran, ellos funcionan Como los eh, Oficiales, deportadores eh, Abogados, jueces eh, Ellos deciden todo entonces ahora que la apliquen a nivel nacional en cualquier parte del país y si te agarran y no puedes demostrar que llevas más de dos años acá, entonces ellos tienen la discreción de deportarte en 24 horas sin derecho a un juez y sin derecho a defenderte.
1: Ay, ay, ay. ¿Cuándo toma efecto todo esto, abogado?
6: 45 días después de la orden esta de la Cámara de Apelaciones, O sea... ...en julio 31 se cumplen los 45 días... ...y en agosto ya pudieran comenzar a implementarla.
1: Abogado, ¿cuál es el peligro de las deportaciones aceleradas?
6: Alex, el peligro es que si nuestra gente no está preparada... ...y no anda con la documentación necesaria... ...entonces el oficial puede ser buena gente... ...y te puede dar la oportunidad... ...ir a buscar los documentos, esto, lo otro... ...pero qué tal si no te da la oportunidad él decide, él es el juez, él es el fiscal y él te deporta. Así que le da una, demasiado poder a los oficiales de ICE y por eso nosotros tenemos que estar preparados, bien asesorados y andar con la documentación necesaria para que por lo menos te den la oportunidad de defenderte en corte, Alex.
1: Y si ya algún familiar aplicó por ti y tú ya tienes el documento, ¿ese te ayuda, abogado?
6: Pues claro, mira, depende el documento, por ejemplo... Mira, si tú ya aplicaste por la residencia, por asilo, por la ley de 10 años, por la visa U, entre otros ejemplos, eso es una estadía legal. Pero te voy a dar otro ejemplo. Si tú andas con tus impuestos y demuestras que llevas más de dos años acá, esa es una alternativa también. Lo importante es que nuestra gente se asesore y estemos preparados para que no te agarren por sorpresa en la calle, Alex.
1: ¿Tiene alguna pregunta para el abogado Jorge Rivera? ¿Cómo lo contactan, abogado?
6: A ver, se pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. En el aire.
8: En el aire. En el aire. El
1: motivador de tus mañanas. En el aire, como don Cornelio Reina que decía:
4: Me caí de la nube que andaba <risa> como 20 mil metros de alto.
1: El galán de los ochentas, Mandy Valdés. Sí, el
4: galán de los
2: ochentas, Alex, además con esas canciones, esas letras, por ejemplo, me caí de la nube, estaba medio extraño, pero bien pegadora. Sí, ¿no?
1: oye, cuando hizo la película con Ana Martín, lágrimas, lágrimas de mi barrio, que se enamoraba de ella y, y se daban besos a bachos y a papachos, ¿sabes tú quién era el Launch o su pareja sentimental por un tiempo de Cornelio Reina?
2: Eh, no, Alex, doña,
1: doña Mercedes Castro... Ah, ah, ¿de veras? sí. Júntense conmigo, ¿cómo se ve que ustedes no son personas de mundo, hombre?
2: <risa> <risa> Oye, que anda, ahora anda con la, las
1: kilguerillas? Bueno, a, a propósito de, de amores curiosos, la princesa Ayako de Japón se convirtió en una plebeya tras casarse con un empleado transportista, o sea, de vivir en una mansión rodeada de cosas lujosas... Claro. Dicen que para llegar a la sala de su casa Agarraba el vuelo de las 3 de la tarde oh, wow. La princesa Yako <ríe> Hija de un primo del emperador de Japón Contrajo en Tokio Matrimonio con su novio plebeyo Kei Morilla, Un empleado de una compañía de transporte marítimo Informa Japan Times Como el elegido no pertenece a una familia real La princesa perdió su título Y se convirtió en una ciudadana común y corriente Según establece la legislación nipona Así es que dejó todo por el amor.
5: Ay, el amor. Qué santa, qué romántico.
1: Pues ojalá y valga la pena porque de repente uno se cansa de eso y, y ahí vienen las consecuencias después de que renuncias a todo lo, lo bueno en la vida, ¿eh? Claro. Así es que usted dejaría todo por amor, señor Aníbaldez.
2: Pues mira, Alex, la verdad que sí, pero pues también hay que cultivar el amor, porque cuando se vuelve monotomía, pues es cuando pues empieza a dejar todo un lado.
1: Sí, no o sé sea que de repente la princesa se levante un día y. ¿Dónde está mi desayuno? Eh, eh, pues, pues, párate a hacerlo, mi amor. ¿Cómo que me voy a parar si yo no estoy impuesta a eso? Correcto. Bueno, a propósito de historias curiosas. Un hombre compró un burro, y quien se lo vendió le dijo de la cantidad de comida que tendría que darle todos los días. Pero el nuevo dueño del burro pensó que esa cantidad era demasiada, y empezó a darle cada día menos comida con la idea de que acabaría por acostumbrar al burro a comer menos. Pero tanto disminuyó la comida el hombre a su burro, que un día el animal amaneció muerto. El hombre entonces se lamentó. Caray, si me hubiera dado un poco más de tiempo antes de morir el burro, habría logrado que se habituara a no comer nada en lo absoluto. Como este hombre, proceden muchos jóvenes en la vida, que van dejando el alimento espiritual, la oración pero no solamente muchos jóvenes han ido disminuyendo en su empeño por la vida espiritual, sino también, y con tristeza, hay que reconocerlo. Muchos papás y mamás han ido dejando las prácticas religiosas de la casa, como por ejemplo la oración. Hoy día la tele ocupa el centro de mayor interés en la vida familiar, y por ese medio vemos partidos de fútbol, noticias, películas, novelas sanas y divertidas. Pero desafortunadamente, existe también el peligro de programas no muy convenientes ni para los niños ni para los grandes. Por eso debemos estar alerta. Por lo tanto, es necesario que volvamos a poner todo nuestro empeño para que no falte la vida de oración en cada hogar. Porque la fe mueve montañas. Sí, señor. La fe mueve montañas, el amor mueve corazones, y las oraciones mueven las manos de Dios para cuidarnos y bendecirnos en esta vida. Que no se pierda la fe, por favor. Y aquí seguimos moviendo las carnes. ¡Les saluda! Lucas es viernes.
8: viernes, y el genio y tu cuerpo lo saben, lo saben.
1: ¿Qué sabe ese cuerpo que sabe que hoy es viernes, no señor Aníbal Sí, pues bien sabe que hoy toca, y toca bien, dice. ¿Sabía usted que la letra E es la que más se repite en el idioma español? La E es la sexta letra del alfabeto y es la segunda vocal, es la letra más usada en el idioma. Por eso agregamos más estadísticas de las letras más usadas sobresalientes, como la letra E. Seguida por la letra A. Y así nos la llevamos, señor Aníbal Dés.
2: Luego
5: viene la I, la O y la U. Ah,
1: no, ya esa es canción, que no, Catrina. <risa> Exactamente, porque... Ay, sí, esa
5: canción me encanta, las vocales.
1: Bueno, vamos a compartir con todos ustedes ahora la reflexión que se llama La Mariposa y el Sabio, que dice así.
8: Descubra la forma más sencilla de aprender a perdonar con el genio Lucas.
1: Show. Había un viudo que vivía con sus dos hijas que eran muy curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas él sabía responder y a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer? le preguntó la hermana. Mira, voy a esconder la mariposa entre mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta será una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro con el sabio, el que estaba meditando. «Sabio, tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta?» Calmadamente el sabio sonrió y respondió, «Depende de ti. Ella está en tus manos». Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando algo falle. Somos nosotros los responsables por aquello que conquistamos o no conquistamos. Nuestra vida está en nuestras manos, como la mariposa azul del cuento». Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. A eso se le llama responsabilidad por nuestros actos. ¿Qué tal? Buenos días, hoy viernes.
13: Lucas, ¿Tienes dolor de huesos? Moringa El Perico, sirve para problemas de diabetes, colesterol, problemas digestivos, azúcar en la sangre, problemas de próstata. Consígala llamando al 626-367-2121, 626-367-2121 o en mimoringaelperico.com.
1: Hoy viernes le traigo la siguiente información con todo el gusto del mundo Para aquellos que les gusta guardar resentimientos Lucas.
13: Estás con
8: Alex, el genio Lucas
1: El motivador Las peleas y los problemas familiares tienen la rara característica de despertar el recuerdo de cosas que estaban aparentemente bien guardadas o olvidadas En especial las peleas entre familiares y con los amigos cuando uno discute por un problema, debe permanecer enfocado en ese problema y no mostrar todas las facturas que han quedado pendientes de cobro. Algunas de ellas podremos cobrarlas más adelante. Otras tal vez nunca y entonces, si ya no tienen solución, es mejor guardarlas en el cesto del olvido. Un ejemplo, si tenemos un billete de lotería y ganamos, pero no nos vamos a cobrar el premio, lo perdemos. Lo mismo ocurre con los conflictos. Si no se resuelven en el momento en que se producen, ya no vale la pena hacerlo. ¿Por qué comenzar a hablar de un episodio que ocurrió hace 10 años? Hay muchas parejas que pelean y que dicen que han perdonado unas cuestiones. Pero al rato vienen las discusiones y viene, Ah, pero te acuerdas... No, señor, señora, ya dejen eso en el olvido. Hoy el problema es otro. Si queremos solucionarlo, tenemos que centrarnos en la situación presente y tratar de salir adelante de la mejor manera posible. Si además queremos resolver las otras situaciones que nos quedaron pendientes, no vamos a remediar ni aquellas ni estas. Y vamos a terminar hechos bolas y llenos de coraje y resentimiento con nuestra pareja. Increíble, pero tan fácil que es la vida y cómo nos la complicamos, ¿no, Katrina.
5: Imagínate nada más Definitivamente que sí ¿Para qué se va a amargando la vida cuando la vida ay, es tan hermosa y bella
1: Ahora pregunto yo ¿Qué lleva a los hombres a perseguir mujeres Con las que no tiene intención de casarse? Bueno, pues el mismo impulso que lleva a los perros A perseguir coches que no tienen Intenciones de manejar
5: ¡Oh, va oh igual!
8: Hoy
1: viernes así les saludo Con todo el gusto del mundo
5: Lucas
8: ...con la máxima figura de la radio... ...la diva de México... ...el show...
15: Hola mi genio bastante Hola diva. dinero Lucas... <ríe> ...pues que José Cantoral, el hijo de... ...la de José... primera actriz Itatí oh, Cantoral... Itati, sí. ...está en cuarentena en su casa... ...José guapísimo que toca divino y canta precioso Cantoral... ...el hermano de Itati, ...gran cantante y gran compositor...
13: Como a través supa. de sus
15: redes sociales dice un saludo muy grande para todos. Les comento que acabo de dar positivo de COVID-19. Ay Dios. Afortunadamente llevamos de salida, solo con un poco de temperatura y cuerpo cortado. El hermano de Tati, él vivía, o no sé si viva todavía ahí, en Bronxville, Texas. Precioso mi Bronxville, Texas, que les mando besos a todos por allá. A mis paisanos, el Matamoros Tamaulipas, ahí cruzando Brownsville. Qué chulada. Pues les cuento. ...que Pablo Montero será demandado por un periodista que agredió. Ah, él se Pablo. enojó porque un reportero grabó a, a la nueva novia del artista. Bueno, pues dijo, lo voy a demandar. Lo voy a demandar. ¿Por ah, qué que porque lo agredió mal. Pablo cuando él solo hacía su trabajo? Eh, ¿Hacer tu trabajo es molestar? ¿Hacer tu trabajo es indagar? Lo dije, ¿no? Porque seas figura pública vas a tener la obligación de mostrar todo. ¿Qué fregados te importa con quién me acuesto? A ti lo que te debe importar es mi nuevo disco. ¿Dónde me voy a presentar? ¿Cuáles son mis trabajos en, en, en escena? ¿Pero qué fregados tiene? ¿A, ¿A la gente le importa con quién se acuesta? No. Pero lamentablemente se ha prostituido la nota del espectáculo. Por eso estos amarillistas. Y bueno... ¿Qué van a demandar a Pablo porque lo agredió? Pues cualquiera se hubiera enojado, por Dios ¿Eh? Por favor Oye, que Selena Gómez, esta famosa cantante eh, Legendaria ya, porque de, de bien chiquita anda trabajando Empresaria, activista Anunció Antier Que ella se asoció con eh, Con una organización Que van a ser un fondo de promoción para el movimiento En la lucha en contra de la discriminación Aquí en Estados Unidos Pues qué bueno, la verdad Aparte, Selina Gómez es, es la voz y, y tiene una imagen impresionante. La gente la quiere y la quiere bien. Al rato vengo con más chismes de los famosos. Oye, ya le contestó Cristian Castro a Yolanda Andrade. Ah, de veras, Diva. ¿Dijeron que golpeó a Doña Verónica? Sí. Dice, son mentiras. Ay, ¿a poco te va a decir si sí la pateé? No te va a decir. Uh -huh. Pero dice que son mentiras y que la única que debería de hablar. Es Verónica Castro y que se quede callada. Lo que pasa es que Yolanda tiene una carrera muy simple y quiere hablar de nosotros. Así dijo Cristian. Así diga. Culebra al piso. Tras pero tras. tras. suena? Es porque eh,
6: agua lleva. Mira,
15: mira. Uh -huh. Doña Norma Lazareno, guapísima. Dice que ahorita está en cuarentena, pero que terminando lo del Covid y todo esto, vienen nuevos proyectos. Ella es una de las legendarias actrices de la película. ¡Hasta el viento tiene miedo! Mm. ¡Wow! ¿Se acuerdan de esa película con Marga López? Véanla, ahí está en YouTube. Hasta el viento tiene miedo. Y sale Norma Lazareno, guapísima. Al rato vengo. Okay, aquí vale. con Alex, el genio Lucas. Genio Bendiciones. Lucas. Gracias, diva de mi. Ah. ¡Ah, qué beso, diva! Mira, ¿Qué?
16: ayúdame, porque ahí está una persona muy curiosa. Sí,
15: una, una persona muy curiosa. A decir de esos fans que quieren un autógrafo... Uh, ¿qué de, de, de,
1: <risas> la Diva de México, la Saludos al buen amigo Bobby Reynoso Dice, ya vi el video Bueno, pues lo vamos a estrenar en cuestión de minutos Vida, queremos vida Donde participaron pues grandes agrupaciones de los 70s, 80s, 90s y hasta el día de hoy. Gracias por apoyar siempre el movimiento grupero y la buena música, amigo. Dice Bobby Reynoso. Gracias a ti, Bobby, también, y a toda la gente que hace posible los eventos en todo Estados Unidos.
8: De la diva de México.
15: Ay, genio, estoy ¿Qué, muy diva? qué diva. Buenos días. ¿Conocen ustedes al actor Toño Mauri? Pues ¿Eh? que tiene coronavirus. Ah. Él y su familia dieron positivo. Así como lo están escuchando, ¿Así? el hermano de Graciela Mauri, la protagonista de Mundo de Juguete, ah, sí, no. que es una de las telenovelas más largas de la televisión mexicana. Duró cinco o seis años Mundo de Juguete, con ¿Sí? mi amiga querida, que en paz descanse, Irma Lozano, y con mi querida Graciela Mauri. Pues dice Toño... Que empezó de repente a perder el gusto y el olfato Que se echaba que era el perfume de Labón El Oslo o el, el, el Everest Y que nada, que no lo olía Y que no lo olía Y que aquella se ponía el charisma de Labón La mujer Y que no olía Oye, pues no vuelo ¿Sabe? Que si
1: no hasta el aromatizante
15: Nada, que no olía que, no. que le empezó a doler la cabeza y el cuerpo Total que Peso que era una gripita Cuando se van haciendo el chequeo Anda, vete que tienen COVID. Ellos viven en Miami con su esposa Carla Alemán, que es de los alemán, de, de parientes de don Miguel, el -presidente, presidente. sí. Don Miguel Alemán, el grande. Allá Edgar viven Cantón. en Miami, en bastante. Los hijos de Talía dice que ellos no quieren ser artistas. Ay, qué bueno, la verdad, porque no hay nada más triste que quieras que tu hijo esté detrás, detrás. No, si el hijo no quiere ser artista, que no sea artista. Yo tengo una amiga que tiene a su hijo. sí. Y, y el niño tiene mucho talento, pero lo puso a trabajar, a hacer comerciales desde muy bebito. Le digo, yo no, yo difiero contigo. El niño tiene ángel, tiene gracia y todo, pero yo no estoy de acuerdo en que tú pongas a un niño a trabajar. No. Que, que, que le encanta? Pues sí, le puede encantar el foco, pero luego en la escuela, ¿cómo va a ser? Puede ser muy famoso el niño, pero bien bien burro. No va a saber cuando esquiva el nombre de Abraham dónde va la H. Como muchos que yo te conozco. De, 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 de. Escriben de Abraham va. o Cuauhtémoc y no saben dónde va la H. Sasculebra. Al piso. Oye, que Gabriel Soto... Mm. Eh, acuérdense que les dije hace como dos... ¿Qué será? Dos semanas, ¿verdad? O la semana pasada. Que Telemundo está echando la casa así, mira. Por oh, la oh, ventana. Por la ventana. Ahorita las novelas de Turquía y todas estas de allá de bien lejos... Ya ves, amor eterno, el éxito que tuvo en Telemundo. Creen... Que Telemundo le, la, la grave, que la grave, si quiere. Con Gabriel Soto, que está bonitillo, todavía tiene pedacitos buenos. El éxito de la novela de Amor Eterno en Univisión no fue el guión. Fueron los pelados que tenía. Las mujeres querían ver a los galanes sin camisa o barbones o sí, sí, besando. Va. Porque esa es la ilusión. No es tanto la historia de turca o rusa o japonesa. Es el galán que tú pones Porque eh, sabíamos que doblaban la voz Y bah, 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 hablaban diferente <risa> Pero se quedaba uno como mensa Sí, yo me quedaba viendo a los galanes Con misma barba culosa. que yo decía, ay Y aunque no le entendiera Yo la veía <risa> Ojalá que, que En lugar de traer actores Está bien que les den chamba Pero deberían pasar la historia original Con los actores Originales, obviamente al rato vengo, porque si no aquí me... Hey, ahí la agarramos, no me callas, ya ves que... Como casi no hablo. Soy la diva de México y estoy en Instagram. Arroba la diva de México. En chiquilla? Bendiciones.
16: Ay. Ay, diva. ¿Qué? Me... Aquí me habla un señor que me va a arreglar
15: papeles. ¿Pola? ¿Serán los del baño? La diva de
1: México, ladivashow.com Un saludo para la...
8: La Diva de México El show presenta
15: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
8: Con la máxima figura de la radio La Diva de México El show
1: Hola Diva, qué rico huele hoy, hoy siempre A suelte de su ronco pecho lo que pasa con los ricos y famosos así como usted Buenos días, Diva. Pues buenos días.
15: Hace días yo les platiqué de que Ricky Martin llegó a Ciudad de México con una mano adelante y otra atrás y llegó a casa de Angélica María. Angélica Vale dice, a Ricky Martin lo quiero y estoy más que agradecida de que siempre me ande mencionando Él no tendría por qué. Ahorita Ricky, ¿dónde está? ¿Cómo para qué? Dice mi nombre. Pero sabes qué? Ricky es un ser humano bueno, dice Angélica. Un ser agradecido, maravilloso. Lo adoro de toda la vida Lo sigo amando exactamente igual El primer día que yo lo vi Que no tenía dinero ni nada Amo su esencia Claro, porque amas al ser humano Esa esencia El dinero se va Pero la esencia Los encuentros de alma Eso se quedan para siempre Ricky Martin siempre ha dicho Que es gracias a Angélica María Y a la señorita Angélica Vale Bueno, ya señora, porque ya es mamá y Angélica María dijo algo muy cierto. El talento de mi hija fue desaprovechado. Claro. Angélica le ha contado que ella quería estar en, en obras de teatro y en programas de televisión y no le daban oportunidad. ¿Por qué? Por ser hija de. Y por tener tanto talento, más que las mosquientas que tenían ahí, que ya ni no se acuerda uno de cómo se llamaban. ¿Por qué estaba.? ¿Ella quería ir a Chiquilladas? Pues que no. ¿Que quería ir a no sé qué otro programa? Pues que tampoco. Entonces, ¿qué hizo Doña Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María, que Dios la tenga en un coro de ángeles a Doña Angélica Ortiz? Le empezó a producir obras a Angélica Vale. Llenaban los teatros, estaba Benny, Alex Ibarra, eran todos los chavos de la generación, guapísimos, y llenaban teatros. La muchachada iba a ver a Angélica Vale, pero fue cuando después televisión volteó y dijo, a ver, esta chavita tiene mucho éxito, pues claro... ...porque tenía algo que muy pocas tienen... ...se llama talento, mi amor. ¡Sas, plebra! Y ese no te lo da una cámara de televisión... ...ni te lo heredan... Eh, ...en una cuenta de banco... ...ese te lo da Diosito. La princesa Diana dice... ...que no quería el divorcio del príncipe. No, sino quería una asociación separada. En el público nos íbamos a presentar muy hermosos... ...pero... En privado, tú en tu cama y yo en la mía. Diana era bastante inquieta con el divorcio. Dicen que no quería divorciarse. No es algo que quiera. Ella quería estar aparentando. Pues claro, porque Diana lo que quería era dar esa imagen de familia feliz ante todas las mujeres que la seguían. Pero creo que si hubiera tomado la decisión de divorciarse, lo hubieran querido y amado igual. Para todas esas mujeres que quieren aparentar lo que no son, ...que están hartas de una relación tóxica de una relación negativa... ...y Diana hubiese sido el estandarte, por supuesto, de la mujer independiente... ...no que me revelo, no que soy grosera, no... ...sino que simplemente amo mi libertad antes que a un hombre. ¿Sabes? Culebra, y va para todas ustedes, ¿eh, amigas? No te quedes donde no te aman. Y tú también, amigo, porque esto es parejo. Si una mujer no te sienta bien y no te sientes bien, no tienes por qué aguantarla... De ninguna circunstancia viva con ninguna manera y ni nada. Rato vengo. Aquí es Otos con los, o Soy la diva de México. Aquí con Alex, mi genio Lucas. Gracias.
1: Señoras y señores fue la participación de la diva de México a la cual despido con un beso caro, con un beso en el anillo, ¿Eh? Sí, en el anillo de
15: diamante. Ay. Mmm.
16: Tú no tienes que nada, será.
15: ¡Pola, pues, Contrólate, No grosera. Sé, ¿no dispense la genio Lucas.
14: Llegó a desordenarte la vida, pero terminó ordenándote el alma
8: Jorge Lozano H, más adelante, con el genio Lucas
15: Doño Mauri dice, yo no huelo nada, no huelo, respiras y no te da aroma, él es espantoso Imagínate como Daniel y como muchos, están pasando mal
1: El vocalista de la banda MS, él eso? dijo que él no, no la comida no ¿Sí? le tenía ningún sabor o sea, comía y le echaba sal, le echaba azúcar. Y dice, no sabía nada. No sabía nada. Y tenía sí. el COVID-19. 18 familiares se contagiaron de COVID-19 en una fiesta sorpresa de cumpleaños. ¿Oy? ¿Oy? Fíjese, Ron Barbosa, paramédico y esposo de una doctora, declaró que él y su esposa no fueron a la fiesta porque dijeron, es que esto existe. Y los demás que fueron, bueno, de los 25, 18 resultaron con COVID-19. Dos niños pequeños. O sea que ahí está quedando claro también que los niños ya no se salvan.
15: ¿Usted me contó la, la anécdota del pueblo... ...de la señora que hizo la fiesta? Sí. ¿No me contó usted? No,
1: yo no fui, Diva. Ah,
15: me contaron de que... Vamos a suponer, usted en el pueblo... ...hace una fiesta. Pero... ...invita al pueblo entero. Nadie fue genio. ¿Por qué? Porque dijeron... ...no queremos contagiarnos...
1: Bueno, pues resulta que dos niños pequeños se infectaron, dos abuelos, una paciente con cáncer de mama y los papás de Barbosa, el creador de la fiesta, Frank y Carol, que tienen 80 años, pues ahora tienen el COVID-19. Saludos a mi hermano Juanito, él y su esposa, su esposa está en, en el hospital. Y él lo regresaron a casa, Le digo, carnal, pues cuando menos a ti te volvieron a casa, quiere decir que no estás tan mal, y, y qué bueno que regresaron a uno de los dos a la casa, porque quién se va a hacer cargo de Brunito y Mike, ¿Y niños pequeñitos, quién los va a cuidar. O sea, su y pues, cuñada no, no... tiene COVID? Sí, sí, mi cuñada, entonces... Eh, ¿Qué medidas está usted tomando? ¿Ha escuchado algún caso que le sorprenda? Comparta con nosotros en el...
8: Los errores que cometemos los humanos Se pagan con el Ya Basta Solo con el genio Lucas
1: ¿Qué pasó, Pola? ¿Polita?
15: Ay, Dios mío Son Ay. las 9.36 Hora del Pacífico y también, eh, cuéntenos experiencias acerca del coronavirus. ¿Usted conoce a alguien así? Oye, qué fuerte lo del atentado esta mañana contra el hijo de María Sorté, de la actriz María Sorté, que es el secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Arfuch. Señaló al cártel Jalisco Nueva Generación como los autores del ataque que sufrió... El ya. funcionario fuerte. Horrible el video.
1: Ya, ya es una exageración eso, Horrible. Diva. Estaba escuchando lo de León Guanajuato este fin de semana. Quemaron carros, quemaron gasolinerías. ¿Qué pasa, Dios mío? Pero
15: mira cómo dejaron la camioneta. Yo estoy
1: viéndolo, Diva, es increíble. De
15: esto fue en Ciudad de México. O sea
1: que... Eso cuando, hace hace 20 años, cuando imaginábamos que esto iba a pasar, Diva? O sea, y en Lomas de Chapultepec. Teníamos problemas de, de trabajo, de vivienda, de agua, de luz. O sea, esa era nuestra más grande preocupación. Ahora vas caminando y sabrá Dios, si es un secuestrador, un violador, un narcotraficante. <risa> no. Dios, 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 ya, ya, que termine
15: eso. Ahora el COVID-19, o sea... Fuerte, fuerte lo que está pasando. Amigos, estamos hablando de... ¡Qué experiencia lamentable! ¡Oh! ¿La libró? ¿Ya está en casa? ¿Ya se curó? ¿Ya lo dieron de alta? Cuéntenos. Ah.
16: Sí tenemos las, hola, el 5,
15: ¿El 5, la 5.311. La 5.000, <ríe> en línea, no es línea.
1: Ramona de Tucsón, buenos ¿Ay? días en esa línea tan enorme de ¿Eh? Hola.
15: Ramona de chiquita le quitaba la cabeza a las muñecas.
1: Sí, Ram es cierto eso. <ríe> Ramona, Ramona, ¿quién la ve haciendo esas <ríe> cosas? Buenos, <ríe> días. <ríe> buenos días.
15: Buenos días, buenos días para los dos. Gracias Mis, a Dios.
17: Un um, saludo. Oh. Um, quería... Quería opinar, um, señor Genio Lucas, sí. quería opinar sobre Michelle Rivera. Sí. Se, a, se asustó con las dos personas que hablaron, esta muchachita, de, y, y le voy a decir, es de mi estado, soy de Sonora yo. Sí. Y, y de, estaba hablando muy, muy muchas cosas, de, de alguna manera estaban bien, pero se enfocaba mucho en el, en el presidente López Obrador. Y como le llovieron, le llovieron, ella no, no tenía ética profesional como el, como el perico, oiga. Yo lo admiraba mucho al perico porque él no se enojaba, él tenía una calma y le contestaba a cualquiera, ¿no es cierto?
9: Sí, 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 sí,
1: lo recuerdo muy siempre. bien, Ramona.
17: Pero ¿qué pasó, sí, Ramona? Sí. Pero Cuéntame, yo me quedé yo me quedé con muchas ganas de, de platicar con el pedico de darle mis mis, como, mis mi admiración porque sí lo admiraba sí. Lo oh. admiraba mucho al, al señor porque porque él él, 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 él él la contestaba cualquiera y con muy buena manera y de
1: muy buena sí. bueno la... Ramoncita mire ahorita el tiempo se me vino encima ya escuchamos su opinión pero Michelle va a seguir en el programa el lunes, la va a volver a escuchar hoy. Por cuestión de tiempo, pues tenemos que darle salida a otras cuestiones. Estamos con el ya basta, el, el virus del COVID-19. Hay mucha gente que sigue haciendo fiestas, hay mucha gente que sigue saliendo sin la
15: máscara. ¿Cuáles son
1: las medidas a tomar, Diva, de verdad?
15: Hay que tomar medidas desde los niños inculcarles. Anoche veía un comercial sí. que decía, la vida y el mundo ya cambiaron, ya no volveremos a ser... Hacer los Ay, mismos. Es cierto. ¿No irá a no. regresar
1: todo eso, Diva? Yo extraño no. todo eso, Ay, vay,
15: ¿Usted cree que yo no extraño ir con mis amigas a echar humo eh, eh, cuando fumábamos en el Sambors en los 90? Pues sí. sí lo extraño. Pero nos lo quitaron y nos adaptamos a ya no fumar en los aviones. A mí me tocó fumar en los 70s en los aviones. ¿En los aviones fumaban, Diva? ¡Claro! En los aviones fumábamos. Había área de fumadores y de no fumadores en el avión. ¿Pero cuál área? Pues íbamos todos ahí encerrados. Y después ya no se fumó y te adaptas. Después ya no se fumó en los cafés y nos adaptamos. Ahora viene la mascarilla para protección. Nos vamos a tener que adaptar. Ay, Dios bueno. Tenemos llamada Pola. Sí, tenemos. ¿Qué línea Polis? Pola 99. Anda
1: ridícula. Yadira de Wisconsin con Mira. la diva de México.
15: Yadira le mandó unos shorts preciosos a Pola. Se le ven bien bonitos. nada
1: pues más que le, se le quedaba muy retacado de verdad.
15: Eh, anda muy retacada esta. Bueno. Bueno.
1: ¿Hola? Yadira.
15: Sí, soy...
1: ¿La oímos, Yadira?
16: Este, yo quería uh, comentar, yo fui infectada de coronavirus ¿Sí? para cuando, cuando apenas empezó aquí en Wisconsin, como en los primeros de marzo.
15: Ave María Purísima. ¿Y luego?
16: Sí, sí. Y se me hace bien sorprendente que de cinco en mi familia sin precauciones, nadie más infectó. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, y luego, este, como no sabíamos todavía que había tanto... Uh, como era de contagioso ni nada, yo estuve en contacto con mucha gente y nadie, nadie de mi alrededor se infectó. ¿Cómo
1: Entonces, estará eso? Tiene, per, permítame, Yadira, ¿cómo estará eso, Diva? Porque es cierto, mucha gente o, o se ha infectado pero no tiene ningún síntoma. ¿Cuáles eran sus síntomas, Yadira?
16: Yo sí, yo estuve sí estuve en el hospital porque sí tuve todos los síntomas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Diarrea, de de este, fiebre alta, falta de falta de aire, dolor uh, en el pecho. Yo piel, no puedo
15: respirar, Ay, genio, no deje grabados de los programas. Deje no grabar de bromas. No, de veras, tenga cuidado.
16: De veras que la comida no sabía nada. Bajé 20 libras de peso. Hoy oh, era horrible, horrible.
1: Dicen que cuando no puedes respirar sientes como que tienes vidrio en los pulmones.
16: Sí.
15: Fue, fue sí, lo... Así
16: sentía como cada respiro como si le encajaran miles de agujas en el... <ríe>
15: Pero a ver, aquí viene una pregunta. Yo he leído de que la gente que tiene el, el coronavirus eh, no no huelen, no sienten la comida. No. No. ¿Cómo, ¿Cómo era ese día, ese momento, Yadi, querida?
16: Eso, eso me duró, fíjese, la pérdida del olvato me duró sí. más de dos meses. Eso fue lo último sintoma que, que se me quitó. Que no Pero no huele nada, nada, nada. Ay, no sabe no. nada la comida, es horrible y si en, bueno lo peor es la sensación es algo inexplicable que sientes en tu cuerpo como ay. si tuvieras un, un mal un maligno dentro de ti ay algo Jesús que te bendito está... Jesús, Jesús. Jesús aplaca sí. tu
15: ira oye ella eh, dirá sí. y cómo te curaste
16: pues en el hospital como no sabía, no había tantos casos solamente me dieron tratamiento este oxígeno Ah, ah, me dieron potasio porque se me bajó el potasio y medicina ¿Eh? para
15: el dolor. Coman mucho ¿No plátano, el potasio el plátano <risa> tiene potasio, de veras.
1: Qué bueno, pero plátano. pero mire qué bueno que ya la escuchamos bien porque hay mucha gente que desgraciadamente Dios Dios. no la ha librado. Tenemos llamada, Pola. Sí, Pola 41. Sergio de Los Ángeles.
15: Mi Sergio. Sergio, está con usted la diva. Y el genio Luca, mi Sergio de Oro. Para mi Pola. Ay, Pola, que te manda <risa> besos un viejo. Oye, Sergio, aparte de que Iba, te dio, eh, Iba, antes, mande.
3: Antes que, nada, antes que nada, gracias por la paleta de cervezas que nos mandaste y la carne asada para Poli y para mí. Claro. Y los Ni malos, que tuviera tan por...
15: chulo el viejo.
4: <risa> ¡Epa, pola! Sí, ¿no? <risa> eh,
15: no lo digas al aire porque luego todos van a querer, Checo. Cuéntanos, ¿qué experiencia triste o, o buena tienes de, del coronavirus? ¿La libraste gracias a Dios? Cuéntanos.
0: No, no,
3: no, de eso no, ahorita no, nada, gracias a Dios. Este, ah, bueno. Mira, Pola y, y Diva, y un saludo para mi hermano, Eugenio Lucas, a lo que yo estaba escuchando ahorita sobre el tema de León, Guanajuato, yo soy de allá. este Me gusta escuchar mucho cuando tú dices que ya basta, ya basta. Mira, es que a ver si los policías se pasan de la raya. Yo pienso que tienen que... Eh, salir la gente, alzar su voto, pero todos como lo hicieron en el DF, pero todos los estados, y que me pongan una arrastrada no a todos, sino porque hay unos que en verdad, debajo del uniforme que llevan del uniforme, se pasan así de, de, de raya, yo pienso que tienen que darle ya un staff a todos esos policías corruptos, que en verdad no tienen que estar allí a cuidar al pueblo, sino pues hacer el orden. Y no... Ya
1: ven, Guanajuato agarraron cuatro policías, los mismos narcos contra narcos, y ahí confesaron quienes los mandaban, pero pues todo sigue igual, desgraciadamente. Pero, pero bueno. mira,
15: dicen, y lo leí ahorita A en mí la me mañana, da miedo meterme en esas cosas, Alex, decía en la mañana, sí. el atentado que hubo contra el, el jefe de seguridad pública el, sí. de la policía, Omarcito, que es el hijo de María Sorte, dice, bueno, pasó en Ciudad de México y dicen, es que está haciendo bien su trabajo y por eso lo quieren matar. Pero si hubiera pasado en el interior del país, ¿qué dirían? Es un estado muy inseguro. Claro. Y es lo que... ahí está Tamaulipas, ahí
1: está León, Guanajuato. Digo, si ya sabes que en León está concentrada mucha gente malvada... vamos a pues, Ciudad de México vamos a trabajar es que, es que es todo el pa gran parte del país. Dios nos libre, Dios Qué nos fuerte. ayuda a salir de esta situación. Hay que rezar, hay que rezar, diva. Hay que pedir por a las almas te. malas para que se vuelvan buenas y que los buenos se vuelvan amables. ¡Tenemos llamada, Pola! ¡Tenemos llamada,
16: Pola! Sí, Pola 7000. 891. Y ponte el cubrebocas.
1: Fernando de Fresno, está con usted la diva. Bueno. Hola. Fernando. Sí,
3: buenos días.
15: Buenos días. Ah, pues,
3: pues mire, la experiencia mía es que... A una de mis hijas le dio esa enfermedad, pero nunca supo hasta ahora que la llamaron a regresar al trabajo. Les hicieron prueba de eso a todas las trabajadoras ¿Qué? que iban Uy, a regresar. Y ahí salió que a ella ya le ha dado. Oye, el... Pero
1: enfermedad. no tuvo ningún síntoma su hija, Fernando.
3: En febrero tuvo un poquito de gripa, pero pues bueno, eso pensamos que era gripa. Claro, porque es ya que, no sabía
1: una. Es que ya no sabemos ni qué es, diva, porque hay gente que le ha dado calentura y dice, COVID,
15: vas al hospital y es COVID. Yo me acuerdo cuando empezó esto, muchachos, decían eh, en México, por ejemplo, estos eh, doctores y la gente decía, los de México, es más peligrosa una gripa común que el COVID, no es tan fuerte, acuérdense que lo decían, pero como tenemos memoria muy corta
1: sin duda alguna diva, nos tenemos que ya ir 11 minutos bueno, para que sean las 10 de la mañana vivo. señoras y señores, así mañana, así mañana. los sábados también está uh. la diva de México
8: Andy Valdés en acción
2: canción lanzada en 1992 dentro del disco Casi Mira de Banda Machos, marcó un hito en la música. Compuesta por el cubano Obdulio Morales cuando era muy joven, la culebra significó un éxito rotundo para la Banda Machos. Durante esos años y los años venideros, los integrantes aseguraban que a raíz de la muerte de Donaldo Colosio se podía hablar que la popularidad del tema creció, sin saber hasta dónde los llevaría. Y es que un 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio, entonces candidato a la presidencia por parte del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fue asesinado por Mario Aburto, en la localidad de Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Al momento en que el candidato caía por los disparos recibidos, sonaba uno de los éxitos más grandes de banda machos, la culebra. Un tema que quedaría para la eternidad y para la historia, ya que a ritmo de esa canción terminaban con los sueños de los que votarían por el candidato Luis Donaldo Colosio. ¿Y de qué forma? Con la canción La Culebra.
1: ¿Listo para disfrutar el fin de semana con su esposo, o su esposa? Qué bueno, me da mucho gusto que ya estén haciendo planes juntos pero si es de esos que no puede ver a su esposo o a su esposa ni en pintura qué triste no yo solo le recuerdo que todos los matrimonios tienen problemas pero cuando el amor es más grande no importa cuál sea el problema el amor siempre saldrá adelante y espero que en su casa no se viva esta situación que dice decidido a terminar con su matrimonio de 20 años citó a su mujer en el restaurante donde la conoció al llegar ella le ofreció sentarse al estar frente a él ella comenzó a llorar él se imaginó que ella sabía el motivo de su cita que había descubierto que desde hace tiempo la engañaba con una mujer más joven que ella en cuanto pudo controlarse la mujer sacó unos papeles y él pensó qué bien, ya hizo todo el papeleo del divorcio pero no era así eran los resultados de los estudios médicos de ella. El doctor le dijo que tenía leucemia en fase terminal. Todo el plan cambió. En ese momento pidió comida para los dos y envió un mensaje a su amante, terminando la relación. A partir de entonces comenzó a darle a su mujer todos los cuidados y atenciones que antes le había negado. La llevaba al cine... A ver sus películas favoritas Iban de compras juntos Todo comenzó a tener más sentido con ella Incluso las cosas más insignificantes De tanto comportarse como un hombre enamorado Volvió a enamorarse de su esposa Pero el tiempo no detuvo su marcha Y ella murió en sus brazos Aquel hombre cayó en un coma emocional del cual hasta el día de hoy no ha logrado salir. La mayoría de la gente piensa que un matrimonio que está en problemas es muy difícil de salvar y que el divorcio es la única respuesta ante tanto problema. Sin, sin embargo, no es así. Está comprobado que casi el 89% de las relaciones pueden salvarse si se toman los pasos correctos. Incluso los casos más difíciles, donde solo una de las dos partes del matrimonio está tratando de salvar. O cuando hubo una infidelidad de por medio, aún así existe la posibilidad de salvar. Si no quieres perder a la persona que más amas y deseas, hay una esperanza. Hay un libro que se llama Recuperar mi matrimonio, el cual se lo recomiendo ampliamente. ¿Qué tal? Buenos días. Su amigo de las mañanas de esa manera le saluda hoy viernes. ¿Qué tal? ¿Dónde nos escucha?
18: El Genio Lucas.
1: Dándote cada día más energía radial
8: El genio Lucas
1: El show Hay muchas mujeres bellas que se han quitado la vida Y a veces uno no llega a entender por qué lo hacen El suicidio se encuentra entre las primeras 10 causas de muerte no naturales A nivel mundial En España y China ocupan el primer lugar en estas cuestiones Problemas financieros, problemas pasionales, adicciones y depresiones Pueden llevar a un hombre o una mujer al suicidio la controversia llega cuando el suicida en cuestión es poseedora de gran belleza, fama, poder adquisitivo y con una vida al parecer sin problemas. El caso más reciente de una belleza suicida es la de la modelo y conductora colombiana Lina Maura Landa, quien reportan las autoridades se lanzó de su departamento ubicado en el sexto piso del barrio Antiguo Country en Bogotá, Colombia. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el suicidio se refiere al acto de quitarse la vida, asimismo de forma voluntaria. Se realizó una recopilación con las historias de algunas estrellas suicidas y entre ellas encontramos a Marilyn Monroe. Norma Jan Mortensen, conocida como Marilyn Monroe, nació el 1 de junio de 1926. Considerada una de las actrices más atractivas del séptimo arte y famosas de Hollywood, falleció el 5 de agosto de 1962. El 5 de agosto, a las 3.30 de la madrugada, fue declarada muerta a causa de una sobredosis de barbitúricos. El informe policial decía probable suicidio. Otras versiones afirman que pudo tratarse de un homicidio ordenado por el fiscal general de los Estados Unidos, Robert Kennedy. Miroslava. Miroslava, Esther, nacida en Checoslovaquia, se quitó la vida el jueves 9 de marzo de 1955, a los 29 años de edad. Fue encontrada en su cama con la fotografía del torrero español Luis Miguel Dominguín, quien supuestamente fue el amor de su vida y se casó nueve días antes con otra mujer. De acuerdo a personas que vieron el cuerpo, Miroslava no había perdido su encanto, ni su piel nacarada se había esfumado todavía. Su pelo de color miel lucía reluciente, lo mismo que sus hermosos ojos azules. Su bello rostro seguía siendo fascinante y majestuoso. Rita Macedo. Fue el 5 de diciembre de 1993 que la actriz mexicana Rita Macedo se suicidó dentro de su auto. Se dio un disparo en la boca. Los trámites legales se hicieron lo más pronto posible y se enterró a Rita sin velorio. Julissa, su hija, dijo, mamá, tenía años diciendo que lo quería hacer. No deseaba seguir viviendo. Se sentía sola. Pienso en ella y me siento muy mal. Casos y cosas curiosas de Aunque Usted. No lo crea. El genio Lucas te entretiene día a día.
8: Ya es viernes. ¡Viernes! Y el genio y tu cuerpo lo saben, lo saben.
1: Hay gente que es más mala que la carne del puerco, mas sin embargo sigue diciendo que es buena. Oye, pobre puerco, ha de decir, ¿y a mí por qué me meten en sus pláticas y yo ni se las debo ni se las temo? Pobrecitos cochinitos, ahí va por aquí. Pobrecito, no te enojes porque
4: ven para acá, ven para
5: Ay, no, no, por favor, a decir yo qué culpa tengo que todo el tiempo me echen la culpa de lo que les pasa, qué horror Sí, eso lo
1: digo porque pues desgraciadamente en la vida te vas a encontrar a personas con, con, este, que parecen ovejas pero tienen piel de lobo
5: Claro, cara, vemos corazones, no sabemos Les
1: das tu confianza, les das tu amistad y más adelante te defraudan y se van hasta hablando de ti Dicen cosas que no son reales Y la gente cuando no te conoce Se las cree y ya, ya formuló un, este, un juicio de ti no Y sin conocerte pues ya, ya para ellos eres humano Bueno, ¿por qué estamos diciendo todo eso la mañana de este viernes? Porque de eso habla la reflexión de la hora Se llama El Rey Libera a la gente mala Escuche por qué En un reino Cada año con motivo de la Navidad el rey de un pequeño condado liberaba a un prisionero. Él mismo iba a la prisión acompañado de su primer ministro y toda la corte para decidir a cuál prisionero iba a liberar. Majestad, dijo el primero, yo soy inocente. Un enemigo me acusó falsamente y por eso estoy en esta cárcel. Y a mí, su majestad, dijo otro prisionero, me confundieron con un asesino, pero yo no he matado a nadie. Y a mí el juez me condenó injustamente, dijo un tercero. Y así todos los presos iban manifestando al rey por qué razones merecían ser liberados en ese día. Al rey le llamó la atención un hombre que estaba sentado en un rincón, que no se acercaba y que por el contrario permanecía callado y algo distraído. El rey le preguntó, «¿Y tú por qué estás aquí? Porque maté a un hombre, majestad. Soy un asesino». «¿Y por qué lo mataste?» dijo el monarca. «Porque estaba muy enojado en esos momentos». Y por qué te enojaste, continuó el rey. Porque no tengo dominio sobre mi enojo, majestad. Pasó un momento de silencio, mientras el rey decidía a quién liberar. El rey tomó el cetro y dijo al asesino que acababa de interrogar. Tú sales de esta prisión mañana mismo. Pero majestad, dijo el primer ministro, ¿acaso no parecen más justos cualquiera de los demás? Precisamente por eso dijo el rey. Saco a este malvado de la cárcel para que no eche a perder a todos los demás que son tan buenos. El único pecado que no puede ser perdonado es que no reconozcamos nuestros errores. Es necesario confesar que somos pecadores, y no tan buenos como muchas veces tratamos de aparentar. Deja que tus acciones hablen por ti, porque las palabras se las lleva el viento, y las acciones, ni un huracán. Buen
9: día.
5: El Lucas.
9: Este es el programa número uno de la radio en español. Ah,
10: ya llega tiempo! ¡Alex! ¡El genio Lucas!
1: Voz y producción de mi hijo Omar Fierros. Y espero que pronto esté al mando de este programa porque el chamaco tiene que continuar la tradición. ¿Qué más quisiera uno que los hijos? Pues hicieran lo que uno quiere, ¿no, Andy Valdés?
2: La verdad que sí, Alex, pues uno les da las herramientas y, y todo Y ojalá así sea y sigan con ese legado, Alex
1: No, pero después toman su propio camino Porque le salen sus propias alas y toman sus propias decisiones Y mientras sean personas de bien, pues hay que apoyarlos en todo, Andy Correctamente, Alex Bueno, hay mucha gente que, que sí está bien que hay que cuidar y querer a los hijos Pero no hay que sobreprotegerlos Porque después los muchachitos se vuelven dependientes un día, un cangurito sacó la cabeza por el agujero de la bolsa y dijo Mamá, qué grande es el mundo ¿Puedo ver cómo está? Ya te lo enseñaré yo No es necesario que salgas de la bolsa Podrían hacerte daño O encontrar malas compañías por el camino Y te expondrías a peligros innecesarios Eso le dijo la madre canguro Mientras acariciaba dulcemente su pelo suave Yo soy una buena madre y te enseñaré todo El cangurito suspiró se quedó callado y quietecito dentro de la bolsa de su mamá pero el cangurito seguía creciendo se hacía cada vez mayor y cuando ya casi no cabía dentro de la bolsa la madre le ordenó te prohíbo que sigas creciendo y el cangurito que era muy obediente dejó de crecer en ese mismo momento el cangurito desde la bolsa veía cosas y hacía preguntas a su madre era un chico muy inteligente y todo lo encontraba interesante pero la madre canguro estaba muy molesta porque a veces no encontraba respuestas a muchas de las preguntas de su hijo. Así es que le dijo, «Te prohíbo que vuelvas a hacer más preguntas». Y el cangurito no volvió a preguntar más. Un día las cosas estuvieron a punto de arreglarse. El cangurito, desde su puesto de observación, vio una cangurita preciosa y le dijo a su mamá, «Quiero casarme con aquella cangurita». «Ay», respondió la madre, «¿Quieres abandonarme para irte con una cualquiera? Te prohíbo que te cases». Y el cangurito no se casó. Cuando la madre canguro se murió, tuvieron que sacar al cangurito de la bolsa de la difunta. Era un animal extraño. Su cuerpo era pequeño, pero ya tenía cara de viejo. Cuando lo dejaron en el suelo, su cuerpo se empapó de un sudor muy frío. Tengo miedo. ¿Pueden ponerme en el hueco de aquel árbol? Y así lo hicieron. El cangurito pasó el resto de su vida mirando la vida desde el hueco de aquel árbol. De vez en cuando comentaba vaya, vaya que es grande el mundo muchas veces como padres queremos sobreproteger a nuestros hijos y aparentemente puede parecer como un modo de amor pero en realidad es decirle que no sirve y de ese modo la sobreprotección impide el desarrollo del niño el principio es claro nunca hagas por otro lo que él pueda hacer por sí mismo puede ya comer, deja lo que coma él puede ya vestirse, deja lo que se vista a él no hagas inútiles sus ojos mirando por él no hagas inútiles sus manos trabajando por él. No hagas inútil su pensamiento pensando por él. No hagas inútil su voluntad queriendo y decidiendo por él. Puede equivocarse, sin duda lo hará. Pero solo errando se aprende a no errar. Solo arriesgándose se aprende a confiar en uno mismo. Ante un problema de tu hijo puedes hacer dos cosas. O bien dejarle que enfrente el mismo y corra los riesgos, o bien ponerte a su lado o incluso reemplazarle. Para que nunca quede mal Pero al final del día Estarás viendo otro cangurito más Desde el hueco de un árbol Diles no te daré todo lo que quieres Pero te voy a enseñar para que seas capaz De conseguirlo por ti mismo Mejor ¿Qué hacer ante una infidelidad? Descubrir una infidelidad En tu relación de pareja Es un duro golpe que deja Secuelas difíciles de reparar y sin saber qué camino debemos tomar. A veces el hallazgo nos deja tan estupefactos que nos da miedo confrontar a nuestra pareja con lo que hemos descubierto, por las consecuencias que inevitablemente sabemos que habrán de partir de esa situación.
9: No me importa que me digan ¡Tú eres como todos los hombres!
16: Digo que eres como todos
9: porque te gusta cuanta vieja ves. Antes que
1: nada, tómate un tiempo para meditar. Y sobre todo, para calmar tus emociones. Pero es importante que cuando te veas preparado, enfrentes la situación. No dejes que pase mucho tiempo. Habla con tu pareja. Es importante establecer un diálogo lo más racional posible. Pese a las fuertes emociones que se puedan despertar. ¡Wow!
18: La gente va a andar diciendo Ay, mira la pobrecita Ay, esa mujer es una tonta engañada
1: Por lo tanto, hay que encontrar el momento y el lugar oportuno Sin forzar las cosas y dando tiempo al tiempo cuando ambas partes se vean dispuestas a ese diálogo, hay que aclarar qué ha pasado. Intenta expresar tus emociones de la mejor manera. De pareja
8: venimos y en pareja hay que terminar. No te sientas culpable.
1: Tú no tienes la culpa de que tu pareja te haya sido infiel. Esta ha sido una decisión tomada libremente por tu pareja. La infidelidad puede tener muchas causas, como una falta de responsabilidad en cuanto a la relación por parte del miembro que ha cometido la infidelidad. Impulsividad, falta de control de deseo Y no obstante también puede ser que algunos aspectos de la relación hayan influido Aunque nada justifica una infidelidad
9: nadie me quiere, nadie se preocupa por mí.
1: Es importante replantear cuáles eran o son los objetivos que esperan el uno del otro ¿En qué han fallado? ¿Qué buscas en una relación fuera de tu matrimonio? Deja en claro en qué puntos coinciden y en cuáles tienen visiones diferentes. Busca apoyo. En estos momentos es muy importante rodearte de personas que te quieran y en las que puedas confiar. Ellas pueden ayudarte a pasar el mal trago y ofrecerte algunos consejos, pero solo si conocen bien tu relación de pareja. No obstante, sé cuidadoso y trata el tema con delicadeza y confidencialidad Y recuerda que al fin y al cabo, tú eres quien tomará la última palabra o la decisión
13: Soy Karina de Oregon y para mí el genio Lucas es lo máximo, lo máximo uh, Dice poemas bonitos y
1: cosas bonitas Alex. Porque por ahí dicen las malas lenguas que Ramón Ayala regresa a México porque ya se fue Calderón del Poder No, no creo que tenga nada con
3: eso.
8: <risa> no, 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 eso no. Eso no, no, eso no Yo soy Ramón Ayala
3: y me tengo con el show del genio Lucas Alex,
1: el genio Lucas Buenos días, Genio Lucas, ¿cómo está usted? Quiero que por favor le ponga sus mañanitas. Adrián González vive en Aurora, Colorado. De parte de sus papás, Saúl y Romelia González, que lo queremos mucho. Y nunca, no importa los años que cumpla, nunca dejaremos de darle buenos consejos. Querido hijo, mientras vivas en esta casa, vas a obedecer las reglas que tenemos en ella. Cuando tengas tu casa, espero que tengas la suficiente madurez para crear tus propias reglas de responsabilidad. Aquí no gobierna la democracia. Yo no hice campaña electoral para ser tu padre. Tú no votaste por mí. Somos padre e hijo por la gracia de Dios. Y yo acepto respetuosamente el privilegio y la enorme responsabilidad que esto implica. Al aceptarla, adquiero la obligación de desempeñar el papel del padre. Yo no soy tu pana, tu cuate, tu valedor. En esta casa harás lo que tu madre y yo sugiramos, y aunque puedes cuestionar nuestra decisión, lo que se te diga estará por encima de tus deseos, porque todo lo que ordenemos estará motivado por el amor. Pobre de ti que te tocaron unos padres irresponsables. Te será difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo. Mientras tanto, confía en mí, tu padre. Con mucho cariño y amor para Adrián, esperando que se la pase muy bien, hoy por ser el día de su cumpleaños. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, ¿cómo están? Pues aquí, escuchando a tus papás que te quieren mucho Ahí están ellos escuchando atentamente la radio ¿Qué quieres decirles por ese detalle, Adrián? No, pues muchas gracias, eh, muchas te, pu gracias. ¿Te portas bien siempre, Adrián? <risa> sí, pues uno no puede ser perfecto Pero al menos es buen hijo Me da gusto saludarte, Adrián Que cumplas muchos años más, amigo ¿Cómo estás, Genio Lucas? Quiero que por favor le mandes un saludo a mi esposa, se llama Alma Estrada. Su esposo René quiere decirle a través de este mensaje que la quiere mucho. Sé que he cometido varios errores, pero bendito sea Dios que me permite reconciliarme y tenerla aún conmigo. Quiero decirle que es la persona más especial en este planeta. Bueno René, de repente dejaste que se enfriara la relación, que se enfriara la mujer... ¿Sabe por qué se le enfrió la mujer? Por aquellos besos a desatiempo, aquellos besos fríos y más a fuerzas que con ganas. Por las veces que no llegaste a casa. Por las veces que llegaste del trabajo y tú siempre le decías que no molestara porque estabas muy cansado. ¿Sabes por qué se te enfrió la mujer? Por esos aniversarios que ella te tenía que recordar. Por las rosas que dejaste de darle. Fuiste perdiendo en esa carrera contra la vida. Lamento decirle que se le enfrió la mujer, y para eso ya no hay remedio. Lo bueno es que René recapacitó a tiempo, y aquí está salvando su relación, su matrimonio, Alma, y quería hacerte llegar este mensaje el día de hoy. Ay,
7: muchas gracias.
1: Él está trabajando, me dijo que no iba a poder contestar, pero ahí le estamos uh -huh. dejando en su correo de voz esta, esta llamada, y esa hermosa sonrisa que acabas de mandar, me imagino que a él... ¿Para él ha de ser oro puro, niña? Muchas gracias,
10: claro sí. Que
1: sí. ¿Cuántos años casados?
10: Diecinueve. Uh,
1: Diecinueve. Y bueno, pues nunca faltan las malas, ¿verdad?
17: <risa> no.
1: ¿Qué quieres decirle a René por este detalle, Alma? Mm,
17: pues, primeramente que muchas gracias y que... Igualmente, que yo lo amo, lo adoro y, y que nunca es tarde.
1: Qué bueno, qué bueno que se dieron esa oportunidad por los niños, por la casa, por la estabilidad emocional y por muchas cosas más. Y que sigan felices por los siglos de los siglos. Amor.
6: Muchas gracias.
1: No, pues no contesta la cumpleañera. ¿Cómo le vamos a hacer para que podamos ponerle sus mañanas, ¡Carmen! ¿Sí? ¿La agarré dormida, Carmen?
17: No. Ya,
5: ya estaba despierto.
1: ¿Dónde andaba que no me contestaba? Carmen, ya estaba yo preocupado. Dije, pues, ¿dónde andará Carmen buscando la cadenita de seguro, Carmen?
15: Mm.
5: <risa>
1: le traigo un saludo de cumpleaños. ¿No sabe quién le habla, Carmen? No. Déjeme presento. Soy Alex, el genio Lucas. Todas las mañanas busco las personas que están celebrando alguna fecha importante en su vida. Entonces sí. la, la pongo ahí en la línea y luego le paso a una persona que llamó para pedir esa petición. ¿Quién cree que se tomó la molestia de llamar a la radio y pedir un saludo para usted? La primera, la primera persona, hija, ¿su hija qué?
17: Gloria Alejandra.
1: Siempre has sabido salir con la frente en alto Y nunca te he visto darte por vencida Mamá, eres fuerte, inteligente, hermosa, sabia, única Eres mi héroe Eres tantas cosas que no acabaría de mencionarlas en esta carta Y hoy le doy gracias a Dios porque cumples un año más Pero sobre todo, por ser mi mamá Bueno, pues aquí está el mensaje de Gloria Alejandra, jefa.
6: Muy hermoso, muy qué, hermoso.
1: Qué bueno que le gustó, oiga, me da mucho gusto. Cómo conoce uno a sus hijos, eh, luego, luego dijo, es de seguro Alejandra la que me mandó este saludo. Sí, sí, sí. Alejandra, ahí está tu mamá. Ay, buenos
17: días, mamá feliz, feliz eh, de cumpleaños ya sabemos que todos la queremos mucho y la respetamos porque usted es la mera jefa
4: eso eso mero a
17: toda la familia sin hacer <ríe> menos a mi papá ya ve genio que se dice que el hombre es la cabeza de la familia y yo siempre he dicho que la mujer y más mi madre es la columna vertebral
1: sí dices muy bien ¿eh, Alejandra yo, yo la sabía de otra manera pero pasa a ser básicamente lo mismo la mujer es el corazón, el hombre, el cerebro. La mujer es la ternura, el hombre la fortaleza. Por ahí va, por ese camino, jefita preciosa, que cumpla muchos años más. Carmen, complacida con tu llamada, Alejandrita.
17: Muchísimas gracias. gracias. Feliz día, madre.
5: Que se la pase bien feliz.
9: El show del genio Lucas presenta La nota del día para que usted se ría. En el fútbol hay golazos, buenos jugadores, pero cuando la riegan, los periodistas son los primeros en recalcárselos en la cara.
2: El equipo anduvo mal en velocidad, me estás señalando a mí.
9: No, porque me estoy poniendo de la individualidad de tu parte. No,
2: no, pero ¿por qué? Entonces yo te puedo decir tú eres un p******o porque preguntas idioteces. Y me estoy refiriendo
9: a ti. ¿Eh? ¿Eh?
4: Sereno, moreno. ¿Eh?
9: ¿Eh? Nunca se me va a olvidar este momento donde el panameño Felipe Baloy casi, casi le mete un pegadazo a este reportero. Entonces,
3: Entonces son 11 jugadores jugadores son 14 jugadores que entraron entonces tú me señalas de
2: una manera como que baló y baló y fue el que la cagó Ay. luego luego que tiene la mente bien
9: puerca. Hombre, cómo olvidar cuando el portero marchesín le dijo borracho a Giovanni dos santos para volverla a ver y te das cuenta el movimiento de labios y la seña. le está diciendo borracho borracho
5: borracho
9: borracho borracho, ¿Borracho? le dijo tres veces
8: Ay, qué chavón, 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 chavón.
9: Y sus pulgas de Giovanni saliendo del estadio rumbo al vas, así lo despidió la afición.
5: Borracho, 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 borracho. Nos vemos
4: la próxima ocasión en la hora... En la hora feliz de la cantina La Escuela de Oro. Se
9: Tenemos cosas buenas Pero al igual Tenemos cosas malas y Usted no me va a decir
2: ¿Qué carajo tengo que hacer?
9: ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate Y aliviánate
13: No eres responsable por los sentimientos De los demás Sin embargo, eres responsable por lo que le dices Y cómo actúas con ellos una persona responsable tiene la empatía para pensar en lo que sienten los demás en una situación determinada. No tomamos responsabilidad del daño que podemos hacer con actitudes en que provocamos que el otro se siente incómodo, molesto, enojado.
10: el coche! A mí me pegaron.
5: ¡A mí! No, si a, la ¡A mí! No, no, he
13: llegado a la ¡No, a ti! ¡A mí! Algunos seres humanos presentan un patrón de comportamiento mediante el cual tienden a evadir y no asumir responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos. Adjudican dicha responsabilidad a otras personas. Los ejemplos son innumerables, porque este patrón de comportamiento se manifiesta independientemente de raza, credo, religión, sexo, edad, capacidad económica, preparación académica etc. Es decir, no tiene fronteras. Pareciera que te lo heredaron y lo vives cotidianamente como un estilo de vida.
4: Perdón, pero estaba viendo tu telenovela. ¿Mm? Ah, ah ay, ¡Ahora me lo vas a echar en cara!
5: ¡No,
0: mi amor! ¡Que no
4: soy tu amor! ¡Tú que la ch*** ¡Tú es que
13: quieres que haga! Por eso deja de quejarte Y hazte responsable de tus actos Muestra madurez en tus relaciones Responsabilízate de tus acciones Di la verdad para mantener tus relaciones auténticas Mantente en contacto con seres queridos y amigos Ofrece ayuda a los demás cuando lo necesiten Busca soluciones a los problemas en lugar de culpar a alguien Piensa antes de hablar para demostrar que te preocupas Y recuerda las tres R's Respétate a ti mismo, respeta a los demás y responsabilízate por todas tus acciones.
1: El respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias Magdalena Palafox, bajo la dirección de Omar Fierros. Ahí viene Aitor, el perro amigable.
9: Todos tenemos cosas buenas. Pero al igual tenemos cosas malas Usted no me va a decir
2: ¿Qué carajo tengo que hacer? ¿Pero
9: qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate
13: No eres responsable por los sentimientos de los demás Sin embargo, eres responsable por lo que le dices Y cómo actúas con ellos una persona responsable tiene la empatía para pensar en lo que sienten los demás en una situación determinada. No tomamos responsabilidad del daño que podemos hacer con actitudes en que provocamos que el otro se siente incómodo, molesto, enojado.
9: ¡El coche! ¡A mí me pegaron!
5: ¡A mí!
13: No, ¿sí ¡A, la a mí! La a la ¡No a ti! ¡A mí! Algunos seres humanos presentan un patrón de comportamiento mediante el cual tienden a evadir y no asumir responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos. Adjudican dicha responsabilidad a otras personas. Los ejemplos son innumerables, porque este patrón de comportamiento se manifiesta independientemente de raza, credo, religión, sexo, edad, capacidad económica, preparación académica. Etcétera. Es decir, no tiene fronteras Pareciera que te lo heredaron Y lo vives cotidianamente como un estilo de vida
4: Perdón, pero estaba viendo tu telenovela ¿Mm? ah, ah, Y ahora me lo vas a echar en cara No, mi amor ¡Que no soy tu amor! la ch...
5: Que
13: quieres ¿Eh? Por eso deja de quejarte Y hazte responsable de tus actos Muestra madurez en tus relaciones Responsabilízate de tus acciones Di la verdad para mantener tus relaciones auténticas Mantente en contacto con seres queridos y amigos Ofrece ayuda a los demás cuando lo necesiten Busca soluciones a los problemas en lugar de culpar a alguien Piensa antes de hablar para demostrar que te preocupas y recuerda las tres R's. Respétate a ti mismo, respeta a los demás y responsabilízate por todas tus acciones. ¿Sabías
9: que se necesitan más de 40 animales para fabricar un abrigo de piel? Pero solo se necesita uno para llevarlo puesto. ¿Sabías que el 44% de los hombres sufren más por su equipo de fútbol que por amor?
10: ¿Se imaginan? Si yo le voy a Cruz Azul... ¿Sabías que en el barrio de Larkin Hill,
9: en Escocia, todos odian tanto el color verde que sus locales de sándwiches Subway están pintados de negro?
1: El show. 26 de junio del año 2020. Día en que saludamos a quienes llevan el nombre de Pelayo. Felicidades también a quienes llevan el nombre de Vigilio, Salvio y Saperio. Pelayo es un hombre masculino de origen griego, cuyo significado es el que tiene voluntad de escoger o elegir, señor Andy Valdés. ¡Guau! Wow, así que
2: saludos a todos los Pelayos.
1: Día de la lucha contra las drogas, un vicio que desgraciadamente, pues, en el cual es fácil caer, pero difícil salir.
2: Sí, muy muy fácil y más eh, cuando les dicen prueba la marihuana, no pasa nada, ahí empieza el camino a todas las
1: drogas, Alex. Oye, pero dicen que la marihuana es medicinal, ah, que es buena! Entonces, ¿quién sí, pero, ¿quién, es, pues, quién entiende esto, pues?
2: No, yo sé, Alex, ahora con esto de que ya también, como dices tú, es, es medicina, pero bueno, tarde o temprano es droga también.
1: La ouija se, ha, se usa desde hace más de 20 mil años. Los chinos fueron los primeros en usar agujas de acero. Oh, es el día de la aguja, yo pensé que de la ouija, ¿en qué estoy pensando, pues?
5: <risa> sí, pues la... la aguja. ¡Oh, guau! Wow, día la aguja tiene su cumpleaños.
1: Sí, sí, sí. En un día como hoy, 26 de junio del 2020, que sí, no habrá... Es muy
3: difícil encontrar una aguja en un pajar.
1: Mm. Hoy vamos a celebrar entonces el Día de la Uña también. Sí, pues todo, todas las cosas tienen oh, su día. ¡Ay, claro
2: wow. <risa> Hoy es el Día de la Uña, pero no de, de
3: la que roba,
1: ¿verdad? <risa> eh, ¡Ándale! Señoras y señores, hoy es el día que Michelle Rivera viene a dar su, su comentario, su opinión y es acerca de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca venga Michelle
18: hola qué tal amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex el genio Lucas les saluda Michelle Rivera el presidente de México Andrés Manuel López Obrador prepara su primer visita fuera del país desde que asumió la presidencia de México ¿a dónde va? hacia los Estados Unidos el presidente ha sido muy sensato y mire hoy me voy a poner de su parte porque aquí sí ¿Cómo le hago, comadre y compadre, sobre todo con un presidente tan difícil como Donald Trump? ¿Cómo cuidar ese equilibrio para que las cosas no se salgan de control? ¿Dejarlo hacer lo que le dé su gana y tratar de cuidar la soberanía nacional? Es muy difícil y ahí sí que comprendo a Andrés Manuel López Obrador. Aunque el presidente advirtió que únicamente irá a ver temas relacionados al cierre del TIMEC, el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, sabemos perfectamente que se hablará de temas migratorios lo único que a mí me brincó y le debo ser sincera, no me gustó fue la publicación que realizó a través de redes sociales el equipo de comunicación social en el que aseguran que el presidente va a tres cosas a dar inicio a la nueva etapa con el T-MEC y también a reconocer a las y los migrantes en Estados Unidos que cabe decirlo y lo vemos a través de muchos de ustedes tiene muchos fans pero lo que no me gustó fue que el gobierno de México a través de Twitter colocara un mensaje que dijera que iba a ir a agradecer al presidente por su cooperación en la lucha contra el COVID-19. ¡Ah, caray! El mismo Donald Trump que dijo pegado en el muro firmando un pedazo de pared diciendo que gracias a este muro tan fuerte que divide a ambas naciones, que divide a familias, que está costando el ecosistema de la región, que está dejando a niñas y a niños separados de sus padres y a mucha gente en la muerte... Le está costando el COVID-19, con todo y que Arizona es ya el epicentro de Estados Unidos y en Estados Unidos se generan los mayores casos de COVID-19. Ahora resulta que México tiene la culpa de la infección del coronavirus en Estados Unidos. Es neta, amigas y amigos, pero insisto, en esta ocasión, por más que yo piense diferente o contrario a lo que haga el presidente Andrés Manuel López Obrador, me voy a poner de su lado, porque sé lo que es difícil, que en cualquier momento el presidente de Estados Unidos se ponga de mal humor. Nos use como agenda. Lógicamente, electoral, la agenda migratoria, pero lo más grave que le suba a los aranceles, que le suba los precios a los productos mexicanos que deben entrar a Estados Unidos y así compliquen la importación y la exportación de nuestros productos. Y eso, lamentablemente, dependemos del temperamento de Donald Trump y no de la decisión que pueda tomar Andrés Manuel López Obrador. Nada más pedimos, por favor, que el presidente nos ayude por favor, a darnos nuestro lugar, el que merecemos, el de mucho respeto, porque los mexicanos merecemos respeto, ¿le guste o no? Les mando un fuerte abrazo.
8: Rosemary el Pecas con la chispa de buen humor.
10: te ha dado esa mujer? Ay, 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 mi Pecas. No estoy entonces. Lo que pasa es que así me lavo y yo los ojos.
18: <risa> Ay, corazón.
10: Era tan gordito, pero tan gordito este chamaco. ¿Y ¿Qué, qué
18: pasaba con él, peque? Que lo
10: más pasaba de año, de panzazo. Que <risa> <risa>
17: <risa> ¿Qué pachuca, mi corazón? Tengo una
10: prima que es manguera. ¿Cómo que es manguera,
17: Pecas? Sí,
10: porque vende mangos en el mercado. <risa>
8: Rosmarie, el pecas con la chispa de buen humor. ¡Como me
10: amo! Bueno. ¡Ay, pecas. ¡Cómo me quiero! ¡Te adoras! ¡Oh, momento romántico! ¡Ay, pequitas, qué bonito! ¡Pequeños corazones desvalidos! Pajaritos del amor. Corazones flechados por Cupido. Uy, pecas. Ya sé por qué Cupido usa pañal. ¿Por qué, corazón? Porque nomás se la pasa. Bueno, ¿para qué le platico si, aquí está. si yo fuera mar y tú roca, subiría la marea nomás para besar. Tu boca Uy, Pecas, qué romántico Ay, no Mi corazoncito que... bello Ay, no más pa' las cocas Válgame
0: Dios, Pecas
10: Si sí, verte fuera la muerte Y no verte fuera la vida Prefiero la muerte y verte ...a no verte y tener vida. Ay, qué romántico eres, Pecas. ¿Nos, ¿nos, nos? Sí, de esa ¿Maestro? romanticona, sí. Ándale, no, ahí está Cordé con está piropos. Ahí está genio Lucas en el piano, mírenlo nomás. <risa> <risa> con su monito y su traje de... Los trajes del 2x1 en de Milano. De pingüino, de pingüino, si ya ves que pues, de colita atrás. Besos de, de terlenca. Besos que duran hasta que te mueras. Ya, pecas, ya, pobrecito. Besos que usa la máxima figura de la radio en Las Vegas, Salomón el Muerto Ortiz. Me dicen el muerto nomás que no se acuesta, no sabe que ya se murió, señor. <risa>
8: con el ingenio del Pegas. Solo, Solo aquí. aquí, con Rosmar Vega.
10: Oiga, señorita Rosmar. ¿Qué pachuca, mi corazón? Todas las tardes mi papá se va con sus amigotes al parque a jugar boliche. Ajá. Y mi pobre mamita se queda sola en la casa.
18: Ay, cosita Pegas. Oh, Híjole, <risas> yo sé, mi corazón, pero ya no
10: llores, ¿Cómo No voy a llorar. Ya, tranquilo. Le dije, mamita, tú también busca un pasatiempo, algo que te guste. Ya sé, voy a aprender a tocar guitarra, dijo mi mamá. Ajá. Y que llega un maestro de guitarra a la casa. ¿Y qué pasó, Pecas? Bienvenido, maestro. Estoy loca por aprender a tocar guitarra. Lo siento, señora, entonces, usted no podrá tocar guitarra. ¿Por qué? ¿Por no, ¿no ve que dijo que estaba loca y la guitarra es un instrumento de cuerdas? <risa> El tiempo pasa... No te me vayas a hogar, no
18: te me vayas a
17: hogar. <risa> y no te puedo olvidar... Ay, mi pecas,
10: cántele. Yo no dejaré de cantar así hasta que ustedes no dejen de aplaudir. Ay, quiere que me calle, ¿verdad? ¿Cómo es usted, señorita Román? ¿Tengo que, ¿Cómo que soy, Peca? Que no aprecia mi talento, mi calidad Antes hasta me musical. iba a echar un grito
17: mexicano, corazón A
10: ver, eche ¿es que un grito mexicano A ver, a ver si me sale, Peca, Porque tampoco ¿eh? hay gritos Pero a ver, frases? cántale, cántale,
18: corazón No, pero nosotros los mexicanos somos... Te traigo
10: somos mi pensamiento a todas horas ¡Ah! ¡Ay, mamacita, <ríe> <es> la llorona! <ríe> Te quiere quitar el chavazo oh, a la Catrina, usted se No, no, pecad. La Catrina es única. Es puro grito ametralladora. Aquí viene Miguel. Aquí a ver, viene, a ver, aquí viene. A ver, ¿cómo
13: grita Catrina? Tú, gallo, gallina. Bueno, a, a ver, vamos a ver, a ver la Catrina. <risa> ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, de fuerte, ganarle. qué intenso.
10: Si no, no se calla. <risa> Oh, qué intensa! El <risa> otro día hablé a la panadería. ¿Y qué pasó, mi corazón? Disculpe, ¿panadería la caprichosa? Ajá. No, 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 aquí no es. ¿Usted <risa> sabe qué quiere? Ser los policías cuando sean... Los pollitos cuando sean grandes, allá, allá la regué, y ¡Ey, hijo! ¿Qué pasa, ¿Qué es eso? Que,
4: tú, que no te
10: falla nada, que viajas por todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ay. ¿Soy, Soy un fracaso. Soy un fracaso. No, 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 de nuez, no Pecas. De
4: no, no a
1: ¿quién dijo, hijo? No, a nadie dijo eso. Yo también
18: calles.
17: Ya, ya. Shh. Tú
10: pa' cabras.
17: Ándale a ver tu, tu chiste, Pecas.
5: Ah, oh, pues
17: esto es tu mayor, Pecas.
10: ¿Usted sabe qué quieren ser los pollitos cuando sean grandes? No sé, mi amor, ¿qué quieren A ser? A ver, lo que yo dije, ¿qué cosa? políticos Sí, señorita Rosmar <risa> 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 Y también quieren ser policías. Ah, mira, ya ves Y también quieren ser pollotes
8: <risa> Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor
10: Cogeroso cansado y sin ilusiones. Ayer vi a un señor bien flaco. ¿De
18: veras, Pequitas? ¿Y qué pasó, corazón?
10: Oiga, señor, ¿y cómo le hace pasar tan delgado, tan esbelto? ¿Qué te dijo? Yo te digo, chamaco, si tú me dices cómo comes tú todos los días. <risa> <risa> Ay, sí, es que hay gente que no tiene ni para comer, Hay gente que Ramán.
18: desafortunadamente, mi corazoncito, pues no tiene que comer,
10: miren. Y ninja. otros chamacos tirando la comida, señorita Ramán. Ándale, ¿pecas? No es justo, no es justo. No, ¿Qué diferencia hay entre desgracia y
18: tragedia? ¿Qué diferencia hay entre desgracia y tragedia? Ni idea, mi pecas. ¿Qué diferencia hay, corazón? Si se
10: cae un avión lleno de políticos, es una desgracia. Ah. Tragedia sería que se salvaran
1: todos. ¿Qué pasó, Adelita? Buenos días, ¿cómo está?
0: Buenos días, Daniel Lucas Lucas estoy muy preocupada.
1: ¿Por qué? Porque ¿Qué pasó? me hicieron
0: algo injusto. Me hicieron algo injustamente a mi hijo.
1: ¿Cuántos años tiene tu hijo, Adela?
0: 22.
1: ¿Y te lo sacaron para México?
0: Sí, me lo sacaron para México, genio. Pero antes de sacarmelo me lo trataron muy mal ahí en la cárcel, con emigración.
1: ¿A qué edad llegó tu hijo a Estados Unidos, Adela?
0: A los dos años.
1: ¿Y 20 años después lo sacan para México? ¿Habla español tu sí. muchacho, Adela? Sí. Sí. ¿Y, y, ¿Y dónde está él ahorita? Ahí en uh,
0: Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: ¿A los dos años te lo traes y ahora está en una tierra donde él nació, pero extraña para él, Adela?
0: Sí, porque él no conoce nada allá, él no sabe nada, nada allá. Él automáticamente se crió aquí en Estados Unidos.
1: ¿Abogado... ¿Qué le puede decir a esta mamá desesperada?
4: Bueno,
6: escucho en su voz eh, ese, ese sufrimiento por, por su hijo. Ahí lo que tenemos que ver es por qué lo deportaron. ¿verdad? Eh, número uno, si él tiene un récord limpio eh, y si tenemos forma de traerlo de regreso. Porque sí hay un perdón por la deportación. Una vez una persona ha sido deportada, existe un, de, un perdón que se llama el i 12 Ok, y pueden perdonar la deportación Pero la pregunta es ¿Cómo lo vamos a traer de regreso? ¿Quién lo va a pedir? Eh, eso es lo que tenemos que analizar Para poder traerlo de regreso Y si sí hay manera, definitivamente Ale, no Hay que perder la esperanza
1: ¿Usted no tiene documentos, Adela?
0: No, yo no tengo, Eugenio Mi abogado Yo lo que, lo que yo quiero que se haga Vidal, también abogado, es esto A mi hijo, mi hijo No quería firmar la deportación en todos los de migración fueron y lo, echa, lo metieron en un cuarto a él solito abogado y le, echa, le explotaron unas bombas de pimienta Pero qué, fueron y lo echaron en, en un cuarto, lo bañaron con agua fría abogado y no es justo, mi hijo es un, una persona incapacitada nada más porque él no quería firmar, por eso le hicieron todo
1: eso ¿esto pasó donde, eh, ¿donde lo arrezaron Adela?
0: Eso pasó ahí en Tacoma, Washington.
1: Muy bien, bueno, le voy a pasar a, a Pati Estrada para que ella como periodista investigue esto y al abogado Jorge Rivera para que le dé asesoría legal. Abogado, te voy a encargar mucho a la señora Adela, por favor, como todos los casos de nuestra gente que, que recurren a ti, con la esperanza y la ilusión de, de encontrar esos benditos papeles, por favor, abogado.
6: Claro que sí, Alex, con mucho gusto. Vamos a ver qué es lo que
12: se puede hacer por ella.
1: Quédese en la línea, de la y pásale la información al abogado, por favor, si eres tan amable, Laura García. Y te agradezco, como siempre, el apoyo a este programa, Laura. Un saludo al buen amigo Bobby Reynoso, Bobby Reynoso, allá en el área de Sacramento, a su papá, el señor Reynoso, una institución de radio en el norte, en el... sí es el norte de California, ¿no? Muchas gracias a la familia Reynoso. Señora Araiza, gracias por seguirme en Instagram. Saludos, Alex, desde Carolina del Norte. Soy de Michoacán. Los escucho siempre porque un día salí de Michoacán. Pero Michoacán nunca salió de mí. ¡Oh, oh, oh! Saludos, familia Araiza, con el grito ametralladora de la Catrina. Manuela Santiago Cruz. Saludos, Genio Lucas, acá en Canby, Oregon. Lo escuchamos todas las mañanas. Araceli Sorrosa, gracias por estar con nosotros. Mari Huerta, muy amable por, por tus comentarios de la programación. Buen viernes, igualmente. Luis Salcedo, ¿cómo estás? Vicky González, hoy del Valle de Edinburgh. Saludos, Genio Lucas. Marlene Guarder, Guardarrama, o Guadarrama, o Guadarrama, ¿es Guadarrama? Es Guadarrama, así como los, los ex-bookies. Roberto y su carnal, Roberto y... ¿Cómo se llamaba el otro muchacho tú? ¿Tú que eres aficionado a los bookies?
5: Ay, no recuerdo en estos momentos.
1: ¿En Solamente serio? sé que se llama
5: Marco
1: Antonio Salís. Ah, él es el mero mandamás de los ah, bookies. Ah, no,
5: claro, por supuesto, ese jamás se me olvida.
1: Angélica Andrade, buenos días, gracias por estar con nosotros en Riverside. Yasmín Gama, me encanta el grupo Brindis. Sin dejar atrás a los Acosta Saludos desde la Florida Saludos genio, Qué padre tú, eh, lo, Tenía la impresión que siempre llegabas con traje y corbata Al trabajo Y te veo ahí nomás con una playera de esas de la 99 <ríe> Sabe José, José Vázquez me, Se levanta uno muy temprano Como para tener paciencia de andarte Poniendo una camisa bien planchada un patata, Pero tampoco viene uno guandajón ¿eh? Siempre hay que respetar el trabajo El que si sí viene con corbata Todos los días es mi homar Ay, él poco. sí, él oh, sí, él llega bien planchado, bien chaineado. Wow. ¿Quién lo viera? No, 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 claro que sí, el
5: muchachón.
1: Lucy Pérez, gracias por estar con nosotros vía Instagram. Imelda Cárdenas, Jolie Vance, Roberto Pérez, Imelda Cárdenas, Juan Antonio 567, DM Solórzano, Dora Alicia. Estoy ahora saludando a la gente de las redes sociales porque... Les, les agradezco mucho que nos sigan También a través de ese medio
4: Los grandes están Con el... ¡Ea! ¡Muy buenos días, genio! ¡Buenos días, amigos! Son los últimos saludos cantados de junio Y estos van a ritmo de rock and roll ¿Se acuerda de Popotitos? ¿Cómo no se va a acordar? A Eva Duarte mando yo mi saludito Saluditos, mando saluditos A Sergio González nos envió un mensajito Es Nolas con su otro apellido Sahara Naya de cumpleaños está Happy birthday, happy, happy birthday Valeria González también va a festejar En San Antonio pasa muy padre para la señora Isabel, que también ya tuvo su pastel, el saludo viene de mi amigo Rubén. Rubén Tula, Rubén, Rubén Tula, Guachamix ya se comunicó. Desde Pomona, vive en Pomona, saluda a sus padres y a los de León. Bernardino y para María, Yolanda y Guillermina de cumpleaños están, una en Kansas, la otra en Michoacán, su hermana Dora no las deja de extrañar, ya muy pronto se han de mirar, Jesús y Ofelia les quiero cantar en la pizca de Presas están hasta Oxnar. Vaya un saludo especial. Todos los días al genio sintonizan. Ramón Mesa Gasca, ¿cómo está usted? Buenos días, buenos, buenos días. Su hija Lupe Mesa lo adora un buen. Qué maravilla, es muy buena hija. A Janie Delgado allá en Oregón. Sapo verde, sapo, sapo verde Aunque sea virtual, pero que haya un pachango Lo mereces, claro, lo mereces Gloria Puente no puede faltar Otra vuelta al sol ella acaba de dar Con Octavio Pérez vamos a acabar Se acaba, la canción se acaba Saludos María Isabel en Avenal, California Angélica López radicando en Denver pero originaria de Puebla ¿Cómo estamos? A mi amigo Ernesto Rangel Vargas en Carson City, Nevada Familia Flor Rojas de Menifee California A Rosalba Brito que cumple años allá en Phoenix Y ya que andamos por allá a mi amigo Ricardo Cedeño sígame en Instagram como Gastón Mascareñas y escríbame a mi Twitter arroba canción de Gastón Introducing Celebration Key your key to paradise Unlock Carnival's all new exclusive destination at Grand Bahama where you can dive into clear lagoons try all the water sports or unwind on a mile long pristine beach with breathtaking sunset views this vacation paradise has it all Celebration key, welcome and guests in summer
15: 2025. Carnival, choose fun.
9: Copyright 2024 Carnival Corporation. All rights reserved. Ships registry: the Bahamas and Panama.